0: depois de um longo e tenebroso inverno, o Menon está de volta para mais uma temporada o Menon, que é a nossa pílula azul e estou me referindo fazendo uma referência aqui, pop a Matrix e não a disfunções eréteis a e não Pelé tá né dificuldades de ereção Vale com seu
1: médico eu falaria Irmão, mas se fosse buscar Pelé, vai, meu irmão. Porra. É verdade. Eu nem lembrar que Pelé fez o, a propaganda do, do Viagra no do É porra. A, Pelé, porra. a primeira propaganda a foi Pelé. É, é sensacional. É a gente tá se
0: referindo a Morfeus e não a Pelé. Estamos é? falando Achava da nossa pílula é azul e não do Viagra. Estamos falando desse programa que dá um refresco, né? Pra você que tá de cabeça inchada, de tanto apanhar ao longo da temporada, não aguentar mais ver seu time... É, é, fazendo você sofrer por conta de futebol, e aí é, a gente que já vinha querendo há um bom tempo retornar a rotina do, do Agamenon, né, de gravações da Agamenon, que a gente acabou interrompendo por conta de todos os projetos, Copa do Mundo que rolou, né fizemos o Mundial da Copa, o nosso álbum da Copa, perdão, Fred.
2: Isso, inclusive aí a gente esperou assim, chegar uma semana, em que o Sport entrou na zona de rebaixamento E Santo e Náutico não saíram da Série, da
1: série C Então isso é melhor voltar a pílula de... vai, vai ter tempo, né? Porque Náutico e Santo entraram de férias então... Aí turma começou a implorar, pô Na verdade assim, é assim Pois é Foi entre... é, um, um, um então, camorro,
2: né? é, Só pílula vermelha ninguém aguenta mais não Exatamente A realidade cansa a tomar... Só que é um pelezinho,
0: né? É a turma... <risos> Pô, senhores é, Então estamos começando mais uma temporada do Homenon E é bom que se diga que o H-menon é esse programa é, meio flexível, de formato flex, meio flexível, porque, na verdade, é um programa que já é uma resposta do 45 Minutos a uma demanda de vocês, do nosso público, que pediram que a gente é, estendesse né, nossas divagações sobre assuntos que não fossem futebol. Acabou nascendo o, o, o projeto... Só que até hoje a gente teve muita dificuldade para manter uma rotina e manter, inclusive, uma cara. Dar uma cara para o h -menor. Então a gente refletiu bastante, a gente discutiu bastante formatos, possibilidades, agendas, rotinas. E a gente que havia prometido novidades, já vamos contar que a gente tem novidade até na escalação. né? Estamos aqui, eu, Celso Chigami, Fred Figueiredo que vocês já ouviram, João de Andrade Neto maestro Cássio Zirpoli, Diego Borges, que vocês já conhecem também, está aqui na produção do programa, e a gente tem um estreante no Agamemnon, mas que não chega a ser um estreante no Projeto 45 Minutos, porque talvez os nossos ouvintes mais fiéis, ou pelo menos os que são fãs de Game of Thrones, vão lembrar do nosso querido Guilherme Labônia, que é meu irmão, meu amigo mais antigo, meu amigo do ano zero, né? É... Participou daquelas nossas aventuras por Westeros. Doutrinou. Doutrinou. Agote menor? Agote menor. Não teria um. Filho da puta, pô. Mas eu soube que escutou. Escutou tudo, pô. Só
2: fazer Posso dizer mais, em 2019. Vai ser recordista de audiência.
3: Sabe? De vez em quando aparece, aparece, gente dizendo Agote Menon. Ó, ah, eu, eu vou só falar um negócio. É incrível que pareça, tinha gente que escutava. Eu vou só né? falar um negócio.
0: Quando a gente estava estacionando aqui, Guilherme já jogou uma, que vocês vão poder entender um pouquinho, daqui a pouco eu vou explicando mais. Vocês vão poder entender um pouquinho do tipo de contribuição que Guilherme vai dar pra gente. Guilherme, o que é que está rolando nesse momento que a gente estava comentando
4: ali no carro? Pô, eu estava... Assim que ele estacionou, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei, pô bicho, vocês já pararam pra notar que nesse momento a galera está filmando o final de Game of Thrones. E não tem ninguém falando sobre isso. A mídia simplesmente se desligou de Game of Thrones vai continuar não tem spoiler não, não tem, tem spoiler na era da informação mas não tem spoiler aí eu até falei bicho os atores do, da Marvel soltam um peito e tá na mídia tá ligado <risos> agora a série mais foda de, em relação a spoiler do mundo Tá acontecendo e não tem nada. Mas, absolutamente nada. Ainda bem, ainda, ainda bem. bem. Ainda, bem
3: por, ainda bem. Até porque a última temporada. Mas é bem curtinha, né? É, alguns spoilers foram inevitáveis. 56, assim,
2: na, é, na temporada passada, né? A, a
3: temporada mais recente, né? E, e foi uma temporada bem corrida, né? Então assim, sendo essa a última curta. Que se, pode...
0: se tranca sete chaves, é, né? Exatamente. Foi, mas foi ah, essa
3: inclusive, que... eu achei os episódios assim. Eu, tira, eu já tava naquela de tirando. Twitter, que negócio. Mas foi essa que
0: vazou
2: o roteiro? Alguma não, coisa? É, veja só, no já. final do ano...
3: Já, já, já tem o roteiro já tem mais vazado. vazado, vazado. Né? O roteiro vazado, que ninguém sabe se o roteiro vai dar teve na outra vez também. E no final das contas... Bateu, né? 60%. 60%
2: foi, 70%. É um pouquinho...
3: A, a estrutura, a espinha, a espinha, mas assim, Isso. tirando... mais. Eu li,
2: eu li o roteiro, que vazou. Da, 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 da última? Né? Da, da última eu li. Não aguentei não ler, não. Dois uhum. anos para esperar, é melhor ler. Então é o seguinte, galera, é...
3: Trouxe essa informação ah, ação, útil, aí. Aqui vem, então. Já li. Tô legal, não deu, não, mas Eu mas eu acho que vai ser diferente. Eu
2: também acho, eu torço para que seja. Eu trouxe essa informação de ter sobre, do
3: sobre o Guilherme, é, como
0: eu falei já, Guilherme é meu amigo mais antigo de fato, meu irmão, e é um cara que eu admiro muito por várias coisas, né? pela coragem de, de correr atrás do sonho de fato, e pela, acima de tudo, Para efeito do que importa aqui para o nosso H pela habilidade que Guilherme tem para destrinchar histórias. Não é só contar histórias, Guilherme não é só um grande contador de histórias. Ele é um cara que consegue é, visualizar a estrutura de uma narrativa com muita clareza e destrinchar, traduzir. A gente vai fazer é, isso algumas vezes com alguns conteúdos que a gente vai trazer relacionados à cultura pop. E é um cara massa, é um cara que vocês vão conhecendo aos poucos. É, para passar um pouquinho do, do currículo, é, se formou em cinema na Vancouver Film School, né? Largou... Em roteiro. Em roteiro, isso, isso. Tá, obrigado. <risos> Corrigindo aí, né? É, se formou em roteiro é, na Vancouver Film School. Ainda lá no Canadá, em, ainda em Vancouver, meteu um, um roteiro de um, um Spec Script, né? É,
4: o Spec Script, spec script é o famoso fanfic. No mercado profissional. <risos> é do mercado profissional. É o fanfic do mercado profissional. Traduzindo, o Fanfic do mercado profissional. Traduzindo,
0: Guilherme fez um, um roteiro baseado no universo de Arrow, né? Isso. E colocou para concorrer num festival lá em Cannes, né? É, junto, é, que corre inclusive paralelo com o festival de cinema bem tradicional de Cannes.
4: É, no, no, não é o festival de cinema, mas é ali na mesma cidade, está acontecendo na mesma época, mais ou menos. E ganhou o roteiro para drama, drama for TV. Foi, foi o melhor. Eu me lembrei do. Lando sim, agora em Han Solo, que ele fala tudo que vocês ouviram sobre mim é verdade, ah, tá vendo? Lando, Lando, que caralho, velho. Eu descobri anteontem,
0: um dia desse, que ele não é Apollo Creed. Que ele não é Apolo Creed, pô. Eu descobri hoje. É. Ele não é
1: Apollo Creed, Porque
3: pô, meu irmão não é igual, pai. pô.
1: Eu jurava que era. Eu quero era, ver o personagem. Pô. Eu jurava que
0: era o mesmo.
3: Não, nunca foi. Não nunca foi. Não acho que foi, foi não acho parecido.
4: É parecido, pô. É parecido. Muito né? parecido.
0: Não, se a galera der, se a galera der o, o, o search aí no Google, basta colocar, inclusive,
4: o nome de... de, de... É Cal Weathers. De Cal Weathers, que a Paul... já aparece a, a, a sugestão... do Billy Dee Williams, que é o Lando. É. Pra mostrar é. como eles são parecidos até hoje, inclusive. É. E é bom... A maior diferença é que o... O Carl Edwards é um, é, um, é um fighter E Lando is a lover Olha aí é A lover not a fighter e olha e aí? Aí. A presença de um roteirista profissional
2: Foi bom porque o mais perto de um roteirista Que eu já tive Foi Talvez, eu não sei se João já estava no super esporte Mas Celso e Cássio estavam Nosso amigo Rodolfo Bourbon Prestes aí para uma pauta para entrevistar Larissa Riquelme Aí ele eu não fez. Não faltava assim. não, porque eu já assim. um
0: roteiro.
2: Aí ele fez assim, ó, meu irmão, tu já pensou? Se eu chego lá, começo a entrevistar, aí ela disse pô, ela gosta de jornalista, não sei o quê. Aí chama pra sair, eu disse, meu irmão, pare. Disse, não, pare, pare, velho. Eu disse, por que foi, pô? Meu irmão, isso é constrangedor. O que foi, pô? Você tá descrevendo o roteiro da sua punheta. <risos>
1: Ele <risos> virou o roteirista Ele <risos> virou o roteirista, o roteirista do Passou a de roteirista <risos> eu, eu fui pra essa pauta aí é, pelo, pelo J.C. Por e, porra, porra. E do, não, porra Não, do, do Larissa Eu tava na de Larissa E devo dizer que Levei meu celular pedi. Eu levei a Playboy, eu levei a Playboy ela pela ela, ela é pedi para autografar foi boa ela telefone foi de boa franquia não ferrou foi ótimo um, <risos> <foi, foi>, foi... <risos> e aí eu tava com o celular na porque eu ia falar tu tava lá Uh, <risos> e eu pedi, com toda. A, assim, eu, Rob, também. <risos> posso, eu posso colocar o celular no CC? Pra quem não tá, quem no quem no não tá vendo a
0: cara de casa de vergonha ali, eu, <risos> fica sei, só o registro.
1: Ela deixou, porque ela ficou famosa por isso, né? Botar o celular verdade, no decote. decote, e eu, decote, decote eu pedi para ela botar o meu celular no decote. Bonito, né? João. E aí? Bonito, é bonito. Uma bela maneira <risos> da <de risos> gente, <risos> <de> <risos> gente <risos> se apresentar <risos> pro público uma bela forma. Já era casado, inclusive, nessa
5: época.
1: <risos> bom, galera, o H&M está muito de bom. volta. <risos> chutando a porta, né? Chutando
0: a porta. Com novidades, tá?
3: Só pra, só pra não deixar passar a batida, porque talvez tenha falado aí, mas isso tudo, talvez o mais impressionante é que isso tudo, ela estava lançando a camisa do América mesmo. Do de América, América exatamente. exatamente. É, meu irmão, isso aí é muito muito fora da coisa. Suelha, porra. É. É. Primeiro, até ela chegar, a Tuma, tratou, a, a Tuma tratou como um blefe gigantesco do América, um conto do vigário. Aí em algum momento ela apareceu mesmo. Aí na verdade é cresceu que depois também, é, também teve aquela atriz global, Teve Viviana Araújo. Araújo. Aí o América lançou moda e na verdade acabou rodando outros clubes do interior, mas assim... O antigo América. O antigo América. Viu? O antigo América.
5: Alguém
0: pode querer me assassinar? Bom, galera, é, desde que a gente vislumbrou o acirramento da política brasileira, a gente já imaginava que essas eleições de 2018 seriam eleições marcadas por comportamentos bem extremos e ainda mais na internet. Né? A gente tem observado uma participação cada vez mais massiva das pessoas em torno das questões políticas o que, ao meu ver, é uma evolução a nossa sociedade vem enfrentando. A gente está deixando de ser uma sociedade que tem aversão à política para ser uma sociedade que tem aversão à política, mas está percebendo a importância de você conhecer um pouco melhor esse cenário para poder fazer a diferença de alguma forma é, na mudança aí dos rumos que o país vai tomar. Né? É, e a gente já esperava, de certa forma, que a internet ela tivesse uma participação decisiva. Acontece que ainda não se sabe qual o efeito que a internet vai ter para a título de, de transformar esse, essa presença em, na internet em voto, mas o certo é que a postura das pessoas na internet já tem, despertado, social, sobre tudo. Sociais, sobretudo, tem despertado muitas paixões e muitas polêmicas. Né? E aí nos últimos dias de agosto, um pouquinho antes de a gente gravar esse programa, a gente gravou na terça-feira, dia 29, eh, surgiu aquela eh, notícia de que alguns influenciadores digitais eh, de de postura política de esquerda, né, de todas as partes do país, inclusive, eles estariam sendo, é, teriam sido contratados, né, para falar bem de pautas da esquerda e que, no fim das contas, tinham uma participação direta com a eleição do candidato à reeleição ao governo do Piauí, Wellington Dias, do PT, né, é, a situação é basicamente a seguinte, por volta, do, foi no fim de semana uma, uma, é, um perfil, um arroba do Twitter, chamada Paula Holanda, PPP Holanda,
1: que por sinal agora está inclusive com o perfil ela fechado. Ela fechou. Né? Ela, fechou é, até ela, mudou, ela mudou assim, quem seguia, seguia, quem não seguia, é, não segue mais, alguma é. coisa assim. Então assim,
0: é, Paula, ela foi uma das influenciadoras digitais que foi procurada por este grupo uma é, agência de publicidade chamada LaJoy, tá? que, por sinal, estaria, teria sido contratada por uma outra agência de publicidade, a B Connected, e essa por sua vez, estaria vinculada ao PT. Inclusive, os donos da empresa são, é, têm ligação também com o PT. Até aí, nenhum problema, deixando claro. Né? Não tem nenhum problema em você é, ter uma visão política e ter uma habilidade profissional e colocar a sua habilidade profissional à disposição do partido que você apoia ideologicamente. Até aí, não tem nenhum problema. Né? A questão aí são, é a legislação eleitoral. Porque, pela legislação eleitoral... É, se você vai fazer uma campanha política, você tem que seguir a, 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 a legislação, obviamente. Você tem que colocar, deixar muito claro que aquilo é uma peça eleitoral, principalmente a partir dessa, parte de, dessa fase de campanha, de fato, né? você tem que deixar claro o CNPJ do, da, do político em questão, que você, para o qual você está fazendo campanha, e nada disso aconteceu. Tá? Então, o que a gente vai tentar debater aqui é o papel né, desses influenciadores digitais nessa polêmica e também o papel dos influenciadores digitais nesta campanha eleitoral. É uma coisa importante. Então, talvez a melhor forma de abrir esse debate seja, seria perguntando para vocês, de fato, o que é que vocês acham, o que é que chamou a atenção de vocês, no caso, nessa, em toda essa polêmica, Fred. Celso, é, sobre
2: a estratégia utilizada pelo partido, né, ao que tudo indica, o PT, de fato, é, foi o contratante... Né, é que desse... o contrat... é, é o contratante. Ao, ao que parece, isso foi, foi claro, até porque a Paula, quando denunciou, ela disse que já tinha feito a primeira postagem, que era para defender Glaze Hoffman, a segunda... Que era para defender o candidato ao governo de São Paulo Luiz Marinho E justamente quando chegou a de Wellington Dias candidato do Piauí Que ela, tipo, opa, não são pautas de esquerda Foi por isso que o Piauí bateu no teto top é, Exatamente, não são pautas de esquerda São é, direcionamentos de campanha E aí ela resolveu
0: é, Abrir o verbo
2: né? Isso na versão, logicamente, dela é, Existe aí ilegalidade e imoralidade Para você para você debater sobre essa estratégia. Mas eu confesso que desde que eu me aprofundei um pouquinho no caso, a parte que eu mais tenho uma visão crítica é de quem recebe. Perfeito, Fred. Porque é...
0: assim, vá, continue. Em
2: campanha, né? Se, se mexe com muito dinheiro, se contrata muita gente e você pode fazer por, por, por dentro dos planos, digamos assim, né? Por de forma oficial. E o problema é tanta gente, tanto, tantas pessoas que se tornam influenciadores por um conteúdo delas, né, um conteúdo que elas têm algum mérito ou todo mérito de produzir, seja um conteúdo de informação, de crítica, de humor, né, que muitos ali consolidam sua imagem, inclusive, com frases é, com boas sacadas, né, com, com linguagens mesmo de, de rede social. Então, assim, você utilizar isso você se colocar à disposição para fazer parte de uma corrente de influência, um ganho financeiro por debaixo dos panos, é, eu acho, eu acho muito é extremamente grave. E, assim, e é só você ver que essa denúncia de Paulo Holanda, você vai em alguns perfis. É, teve um deles, o cara, um ou dois dias depois, ele foi falar alguma coisa sobre essas entrevistas do Jornal Nacional. Né, que não teria Lula, o cara foi reclamar disso, nem Haddad todos os comentários embaixo são ironizando ele. primeiro assim, pô, tô falando nisso, eu tô na pizzaria aqui, como é que faz aí pra tua... Pra tua... É. Então, queimação, assim, né é. Inclusive, outro exemplo, um músico, né que é Estevan Tavares, que foi do Fresno, tocou com Humberto, com Humberto Guedes há pouco tempo e tá em carreira solo. Ele tem um trabalho... Ele saiu do Fresno justamente pra, pra seguir carreira solo. Ele tá nesse... Ele é um desses que tweetou sobre o Wellington Dias, e aí dois dias, porque eu fui acompanhando um pouquinho como estava o, o day cool, after, né? De cada um. Eu tô procurar a lista. Na eu também tentei procurar não a lista não, não vi. Muitos bloquearam suas contas, trancaram suas contas, Outros, quase todos apagaram as postagens é, do Elton Dias. Um, eu
1: sigo um dos que eu sei, porque ele mesmo falou depois, e fez um texto, me desculpa, inclusive, que é o William De Luca, que é jornalista. É, de São Paulo, paulista e tal. Que é bem ativista também, eu sigo ele, e ele tava nessa lista aí do. É. Não deixa não de seguir, não, mas.
2: Aí tá pronto. Esse Estevam esse Tavares, esse guitarrista, ele colocou, acho que foi no um domingo à noite. Porra, eu tô morrendo de fome aqui em casa, sem dinheiro, sem cartão, tô verde de fome. Quais são os comentários? Sobre isso. Eita, sim. atrasou o pagamento? Foi os 1.500, não saiu não? Pois é. Então, assim, essas eu pessoas você tenho... eu... perderam muito espaço. Eu então, assim, muito. eu não acho que é algo que se reconquiste.
1: Porque é uma quebra de confiança porque, muito grande, porque... inclusive o público de esquerda. É, é exato, mas é isso que eu ia dizer. Porque o que, é, o que é pior acho que você falou isso, assim, eu acho que é, é fazer as coisas nas, nas escondidas, assim. É assim. Primeiro, que, que todo mundo sabe que eu sou eu, é de esquerda, que eu sou de esquerda. Eu coloco no, no meu Twitter uh, o meu posicionamento. Você pode, Militância meio comandante militância, militância tá ali prescrita na democracia. É, e eu, não sou, e eu não sou, eu não sou influenciador digital.
0: É, De certa verdade. forma é, eu, acho é, acho é. Acho que assim, é, mas acho mais assim, é. Acho mas que é. Você a profissão não é ser é. é. digital influência? Mas, mas, é. mas você é um influenciador
2: é. Você tem mais seguidores do que a maioria daquela lista. Então sei, você seria muito. A La Joy perdeu aí. A La Joy perdeu aí. Mas a La Joy me
1: me procurar. Eu ia dizer, esse bicho não, não. Sabe por quê? Porque assim é justamente por isso, você vai fazer um negócio você, você, eu, eu, em tese você, eles vão pagar para fazer uma coisa que eu sempre fiz então vê só, mas a, a, mas a visão não é essa, eu sempre fiz porque eu tenho a liberdade de fazer porque eu penso, você pode não concordar na hora que eu tô recebendo acabou não, eu, Ó, eu, deixei eu, de ser, eu deixei de ser é, é, de, a tuitada deixou de ser honesta deixou de ser ver, passo, por mais que, por mais ah, que veja, não por deixou mais... de ser honesta não, eu não, sim, vamos, eu vamos com calma não, não, não deixou de não ser honesta, ser honesta. O, eu, eu tá defendo. Visto? Você pode
0: pensar aquilo. Mas na hora Sobre que o, o eu não quero que você nem conheça. Não, não é isso, isso não, não é isso. Calma. Vamos por parte. Só, só para entender, só para deixar claro. Como é que funcionou? Ninguém saiu procurando. Não foi... É, alguém viu que João ou Celso tem um viés de esquerda e fala para muita gente ali no Twitter? E aí eu recebi um e-mail, ó, oh, vem falar bem aqui do PT que você vai ganhar tanto. Não foi desta forma. Né? É importante a gente pontuar como é o escalonamento pra gente entender a sistemática, porque é tão amadora que chega a ser burra, tá? Como é que acontece? Como eu fiz questão de falar o nome das, das agências que, é, que estão envolvidas nessa polêmica, né? Como eu disse, a Biconnected Connected está ligada ao PT, né? de fato, isso é uma coisa absolutamente é, pública. natural, pública, notória, sem nenhum problema. Foi contratada para fazer gerenciamento de redes, criação de conteúdo, etc. Por sua vez, que é algo absolutamente normal também em agência de publicidade, ela terceirizou o serviço dela. Ela pediu para determinada agência, a Joy, que, diga-se, é uma empresa que tem uma história no mercado comercial geral mas que não tem história em campanhas políticas. E a gente sabe que você comunicar para o varejo, você comunicar para o e-commerce é uma coisa. Você, com, você comunicar política é outra completamente diferente. Né? Então, a LaJoy é que interpelou, procurou, identificou esses perfis, né? é, muitas arrobas conhecidas, é, não necessariamente arrobas ligadas à política. Eu lembro, lembro de uma que eu vi, era Xuxa na Nave. Né? Não, é, não era um perfil que falava sobre política, mas alguém ali na La Joy, com essa ideia de varejo, eu vou plantar um, trend, um trade de sucesso aqui, um case de sucesso, vou plantar escolhendo pessoas para falar do que eu quero que fale, é um pensamento de varejo, para varejo não tem problema nenhum, nenhum problema você fazer isso, você contratar influenciadores digitais, por isso que eu estou dizendo que não é necessariamente desonesto, mas tá? é sobre o, o assunto então, eu vou chegar lá, a gente vai chegar lá então assim, a LaJoy contratou esses caras para fazer isso, ela identificou perfis que, te, que na cabeça dela podiam dar um boom, e a proposta era, não é, venha falar do PT. A proposta, a abordagem era, é algo apartidário. Você não vai ter que falar de legenda nenhuma, você vai ter que falar de pautas da esquerda. A gente vai apresentar para você uma lista de assuntos, você vai escolher um assunto e vai escrever sobre ele no seu Twitter. Essa era a proposta. Só que estava muito claro que não era isso que ia acontecer. Isso foi o que foi apresentado. Então, qual é o problema? E aí eu concordo com vocês. Um erro grave, mas gravíssimo de quem aceitou. Que assim, é, é a partidária. É, eu posso dizer? Não, não pode dizer. Você eu não já, pode já dizer. Tá erra... eu... Aí já está errado. Já tá tá errado. errado. Eu eu completamente assim, errado. Mas assim, eu
1: quero dizer o seguinte:
0: se eu só conclui João além ah. de raciocínio, então assim está completamente errado. Não pode fazer isso dessa forma. E outra. É, você começa a perceber que tá vindo. Ela falou de Glaze Hoffman. Como é que não é a partidário e ela fala de Glaze Hoffman? Como é que é a partidário e ela, a galera começa a falar de outros candidatos. Então tinha que ter despertado para isso. O PT deixa de ter responsabilidade? Porra, claro que não, velho. Claro que não. É a empresa que contratou a a Be Connected e que, por sua vez, a partir daí, se responsabiliza por, pela porra toda, pela merda toda. Então, é, que eu, eu só estou querendo dizer que para as pessoas entenderem como foi que aconteceu também, que não foi uma coisa de venha falar bem do PT e ganhar dinheiro com isso. É,
1: virou isso. Virou, virou isso. isso. Virou, Mas, assim, virou o que isso. Mas virou Eu queria dizer o assim, seguinte. É, se eu falo de, da, das partes de esquerda, que eu acredito, eu falo porque eu acredito. Na hora que, se eu, Se a. Lá Joy me procurasse, ó, Joy, tu falar no esquerda, tu vai ganhar por isso. Bicho, deixa de. É, 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 eu, não, eu pelo menos eu enxergo assim. Deixa de ser um comentário natural para ser um comentário pago. Por mais, por mais que Se eu você pudesse falasse, escolher as pautas entendeu? da esquerda. Por mais que, mais que eles lhes dessem 10 pautas, escolha 3. Deixou de ser três. uma é. coisa natural. E, 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 e se, eu, se, se eu falar isso, eu, a partir de agora eu estou escrevendo coisas que eu sempre escrevi de esquerda, mas estou recebendo por isso. E não poder dizer às pessoas que estão é recebendo erro. por isso, esse é o erro. É, é uma merda. Isso. Mas, mas, seja, mas a, por a, isso eu acho que eu
0: acho é? desonesto, eu acho bem desonesto. É, é, eu, eu acho desonesto. assim, se você pudesse contar, é só isso que eu quero dizer. Se você pudesse contar, galera, ó eu estou recebendo aqui para falar de pauta de esquerda. Eu Entendeu? agora sou um
1: porta-voz, eu, eu vou falar de porta-voz. E, e, e aí eu recebo para isso. Exatamente, porque isso. você está sendo isso claro. Isso não é
0: desonesto, e eu nem acho que isso deixa de ser natural, João. Entendeu? Porque Mas ninguém foi assim, por isso que você tô dizendo que o comportamento desses Pronto,
2: associadores aí, foi
0: desonesto. Esse sim. Todos que fizeram isso. Sim, sim talvez a desonesto. primeira,
1: quando sacou, na segunda, ela fez... Um... Mas é porque a gente
0: tava falando, a gente estava falando da ação. Sim. A, a ação não é desonesta. É desonesto nesse contexto. Você receber para falar bem de, de determinada Essa ação coisa, é desonesta. A lógica
1: desse tipo isso, de ação perfeito, perfeito. é que pode não ser. Perfeito, ah, é, sim, perfeito, é isso. E aí é você isso. perde... Assim, e aí você... É, 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 Pelo menos eu não me pote muito assim. Por que você perde o direito de você falar de qualquer outro, outro, outro boto? Tudo! Acabou, Tudo, é Tudo, tudo, você tudo, não Como é que você fica o, o boto do Bolsonaro, que está o robozinho lá do Bolsonaro... Você e se tá você sendo... quiser falar... De, de um restaurante Pô, que você achou deixa ruim... Deixa de ser natural. De, né? deixa, qualquer comentário que você faça, deixa de ser natural. Então, assim, porque você, você sabe... deixa de ser o que você era. O que você se tornou influenciador digital, porque algumas pessoas seguem você e concordam com você. que de, 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 Você acha que ela é natural. Você, eu não ganho nada para seguir o João. Eu sigo o João porque eu concordo com o com que ele fala. Ou não gosto e gosto de debater, debater com ele, mas eu sigo ele porque ele é. Na hora que eu estou sendo pago para falar alguma coisa virou uma coisa
3: deixou uma coisa muito comercial então eu... só entrando né, um pouco né, nesse debate é, tem, uma, tem, um, tem uma gravidade tem um, um lado um de cara bem questionável mas também é, é tudo que a esquerda não precisava nesse momento não precisava porque virou o grande trunfo que ela tinha não e ela acaba equalizando um debate onde, que o é o que é o seguinte a tendência é muito provável de que isso seja uma piaba perto do que acontece nesse mesmo tipo de coisa. É, você está corretíssimo, Carlos. Então, você está assim, corretíssimo. Só que aí fica, aí fica parecendo que é, pronto, o pessoal da esquerda fala assim e tal, jornais, então, televisões, revistas... A questão, eu acho
0: que o grande dano que, que isso causa, principalmente para a esquerda, é o seguinte, é que era um... Primeiro que isso vai virar discurso de debate, isso vai virar discurso político para todos. Mas
3: como se, o meu ponto é justamente essa, vai virar ponto de debate como se isso é que fosse o mais o grave. E como se isso fosse o padrão. Não, não que fosse o padrão, mas que fosse o mais grave, como dentro, de, desse, dentro desse tipo de coisa. Ah. Veja, não, não é relativizado não, mas dentro desse tipo de coisa, como se esses é, twitters falando isso fosse o mais grave dentro disso aí, e não é.
0: Não, não é não, nem tá, de longe. Não,
3: mas nem de longe. Não, é, a própria uma
2: bolada, já foi responder por isso, já recebeu, é, é, já Porque foi descoberto tra depois. É tradicional, Fred. eu não, não, tô falando não, nem de não, re que redes
3: sociais? Elas do elas, elas dominam um, um, uma discussão atual, uma discussão atual da, da política. Mas é, essa prática, a tendência que é, está. Mas a... por exemplo, é o que eu estou falando? De uma
2: bolada era um perfil que ele era um perfil de humor. É o grande. E ele foi contratado.
0: Pelo PT. E, na verdade, ele é meio que uma inspiração para tudo isso que a gente está vendo hoje. Só que ele foi contratado. O case de, de uma Bolada é um case de muito sucesso. Chegou a receber salário. Isso. E foi comprovado depois e tal. Veja, é, eu, acho, eu acho
1: que a gente pode também debater, para além da moralidade da coisa só pergunta, que todo mundo questiona. Só para O Dilma Bolada é, é estudinho, mas, é, não sei se a palavra é menos grave, mas é um perfil fake. Assim, é um perfil de, não é um perfil pessoal, é um perfil...
0: Mas fingia... De um mas perfil, Mas fazia
1: propaganda de maneira não, de escondida. Sei, mas é. era um perfil de um personagem. É, eu acho mais grave, a pessoa... É mais grave. a pessoa a pessoa é tipo, Franca Tivero agora a... o João Neto falado não
0: é o, é o concordo é agora é agora vamos lá é, vamos adiantar aqui esse debate para a gente não ficar lá cobrando só em torno da moralidade da Sim. coisa que está muito claro Sim. que a gente discorda é, veementemente dessa Sim. prática né é, o que eu queria o que o que me estranha o que me causa alguns estranhos é o seguinte é, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o PT ele tem a militância mais preparada do Brasil, certo? Nenhuma militância é tão preparada quanto a do PT para fazer a política de militância corpo a corpo. Ninguém é tão preparado quanto o PT para fazer isso aí. É, existe em curso outro tipo de estratégia, outro tipo de proposta, que a gente vai ver com candidatos como o Jair Bolsonaro, que é, usa muito forte a tecnologia e faz uma militância virtual muito forte mas não tem uma militância real de fato tão forte. Né? Mas acho que hoje, inclusive, é mais importante a virtual do que a real. Você acha? Acho. Então, eu tendo a discordar. E eu tendo a discordar ainda com alguma força. Porque é, eu não acho que o influenciador digital ele vai ter um papel tão decisivo quanto a militância de rua. Eu não acho, por exemplo, que é, o de Luca, Bruno Deluca, como é o nome dele? William de Luca. O William Deluca. <risos> Bruno DeLuca é o ator. <risos> é o
1: ator.
0: O William De Luca. viajante. É mais viajante do que ator, na verdade. Eu não acho que o William DeLuca, por exemplo, vai converter ninguém que ele precise converter. Ele vai pregar para quem ele já prega. O virtual é muito isso. Você reforça aquela ideia e você se reforça entre si. O que, é que eu acho que funciona virtualmente na Vera mesmo? Funciona algo parecido com o que Obama fez. Na primeira eleição dele, uma eleição com menos dinheiro, sem a máquina e tal. O que é que Obama fez? Obama, a campanha de Obama, lógico que a gente está falando de uma campanha presidencial dos Estados Unidos, mas a campanha de Obama identificou militantes da rede, certo? Das redes, militantes reais, e alimentou esses militantes de informações reais, sem pagar. Alimentou de dados é isso aqui que vocês têm que falar Olha o que está acontecendo Dessa forma, eles conseguiram é, Construir o discurso De maneira consistente Concreta e massiva agora, O que está acontecendo agora Não é exatamente
1: é, mais é Mas vocês estão querendo pular Mas, o, vi mas o virtual existe dois, assim, Tem o virtual do Twitter, Que aí eu concordo com o tio As pessoas falam para os fala seus grupos mas tem o virtual do WhatsApp. Exatamente. O Twitter, Twitter alimenta WhatsApp. Sou, é, o WhatsApp. O, exatamente. O cara, o cara alimenta WhatsApp. o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp, WhatsApp é. Pode, pode ganhar voto. Pode continuar vou... em bolhas. Eu não acho não.
2: Que... Acho, não. Eu, não acho... O, eu, eu acho, acho de... o
1: eu acho muito mais efetivo do que o de Exato. Rua, eu acho Porque o de rua está Eu concordo contigo, Celso. No, 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 eu concordo contigo na questão do Twitter. Twitter. É, entre, se for Twitter, perfil do Twitter e de Rua, o Militante de Rua, eu acho que. Ainda é, do corpo a corpo é mais, mais, mais válido, mais útil. Agora, o WhatsApp, eu acho que não. Eu acho que a força do WhatsApp na eleição é muito forte. E a lição americana promovou. Eu acho que, ele, na verdade, é o seguinte, o militante de capital, de cidade grande,
2: eu acho que ele hoje tem poder de influência mínimo. O que pra mim influencia muito ainda é o poder dos prefeitos. Sim. E, 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 o, e o Brasil. E aí o
0: WhatsApp é, isso é a militância, não, Fred, é real. Sim,
2: é, aí é pior do que a militância. Aí é o poder político das pequenas cidades. Aquele velho problema do Brasil Dos votos a ah, Tal tá candidato a deputado O cara vai fechar Sei lá, Sertânia. Certo? É o cara isso. vai fechar É isso que ganha é, a eleição,
4: é é isso que é eleição. É, Mas aí isso não
2: é exatamente Militância Isso é quase que um curral eleitoral Isso ainda tem demais no Brasil Isso ganha parte das eleições mas vai ter, o WhatsApp Uma eleição vai... para presidente Eu acho que o WhatsApp eu Ele é fácil. mais forte Hoje. Pois eu, eu,
0: digo, acho pra você, eu digo pra é você que, que, que o WhatsApp não vai fazer cosquinha na, é na força que a televisão vai ter é, de poder decidir as eleições. Ou
1: seja, tu Eu não tô não falando de eleitoral, tá... não. Ah, por isso que eu vou dizer. Então. É... Porque pelo raciocínio, você acha que Alckmin com o guia eleitoral? Porque ele vai ter vai exceção. Vai, vai ganhar. Não é só guia
0: eleitoral. É não, exceção. guia e exceções. Guia e aí Ele tende a virar Muito, o jogo. Porque não Alckmin vai virar hoje, o jogo. Eu não digo virar o jogo. Porque a, a Alckmin está enfrentando outro tipo de dificuldade. A Alckmin não descolou. Sim, então, Alckmin tá mas com, não começou a campanha. Mas, não começou. mas o não, que não começou. Eu acho é, o que eu acho é... A Alckmin vai crescer substancialmente. Porque não é só... A, a grande questão da televisão não é só o guia eleitoral. Porque o guia eleitoral só fecha os olhos. Não, o guia eleitoral você é desliga. A questão é inserção. Que também vai para WhatsApp.
2: É tudo uma, uma comunicação que eu vejo assim, sabe? Mas inserção... Veja só, a televisão pesa muito. Mas muito, muito mais que muito. a internet
0: ainda. Gente. É o aposto dele. É a posta muito dele. Mas é a última. É, é por, é por, a última. Ele tem por 400
2: isso, e cinco, 400 alguma coisa, não me lembro o número exato. 450,
0: 480 inserções. E Bolsonaro tem 11. É, não tem, não tem, não tem o que, o que é, é muito massivo, gente. É porque a gente que vive na internet, vive, consome internet Sim. o dia todo, o tempo inteiro, e a gente nem toca na televisão. A gente às vezes a gente fica preso a essa realidade. Mas o Brasil é muito mais que isso. E o Brasil de quem vota porque assim a, 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 as pesquisas comprovam que quanto maior seu grau de instrução, menos, menos, é menor percentual de votos. Quanto mais rica e melhor informada a população, melhor, a, 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 menor o número de pessoas que votam proporcionalmente em relação às camadas mais, menos esclarecidas. É, o que eu acho, é, é, é eu concordo, mas...
1: Eu é. estou curioso, na verdade, eu estou curioso para saber. É, Você eu também estou curioso para ver, é. porque é uma eleição diferente. A é, eleição diferente de 2014... É. Já teve. Já a teve, mais um muito, muito menor. É.
0: Essa... É, você lembra, tá, muito mas você forte. lembra como em 2014? Em 2014 tudo que a gente tem já, tudo que a gente tem hoje basicamente já tinha também, né? O Facebook já era muito forte, é. o Twitter já era o Twitter. já conseguia, já conseguia manobrar. Só que assim, todos eram muito fortes,
2: só que eles se ramificaram,
1: se raizaram na vida das pessoas. É... E 2014 era muito polarizado, tinha dois. E essa eleição tem um fator novo, diferente, que é um canal chamado Jair Bolsonaro que esse sempre foi muito forte, né? tem na, no Twitter, redes sociais e tal, tem os famosos robozinhos, e esse trabalho é muito forte, e ele, e, se o Alckmin está postando na questão da TV, na inscrição TV... Ele igualou tá o PT,
2: ele igualou para... o PT em termos de força de coalizão, que ninguém tinha, só o PT... Igualou? Não. Calma, onde? Não, o PT era o partido que tinha força de coalizão no país, o único. Nas redes.
0: Nas redes, nas ruas... O ele Bolsonaro tia... tá longe de Sim. ter a força de colisão. Do... É, só na...
1: Física. Física. É, só a... é só na internet.
2: Sim, então, ele conseguiu uma força de colisão... Superou. virtual. Superou. Porém, onde ele chega... Você tem visto onde ele chega? É multidão nas ruas. É. Então, assim, ele conseguiu tirar do virtual. É isso que eu tô dizendo. Pela primeira vez, existe um... E aí, se não, coloca ele não até tirou como estranho. Virtual, né? Ele, ele, ele não transformou do virtual. Não tirou do virtual.
4: São
0: sim, não, as pessoas mas, do virtual. Sim. Ele só está fa fa fazendo mesmo, Ele está né? fazendo corpo a corpo sim. com as pessoas do virtual. Mas continua sendo aquela campanha virtual. E é, e é justamente disso que eu estou dizendo. É, a, a, é porque não tem estrutura não de. Não tem capilaridade. É, não tem estrutura de campanha. Ele não tem capilaridade. Ele, ele, é. ele não vai ter a penetração. É, é, Bolsonaro, ele e, e aí deixando claro. Bolsonaro vem, vem se especializando nisso há quatro anos, e hoje faz isso de maneira muito bem feita. Está muito claro que Bolsonaro não é um, um político despreparado, não é só um deputado que tem 30 anos, zero projeto apresentado, que caiu de paraquedas nessa corrida presidencial, não. Ele é uma, uma figura, uma personalidade, que vem sendo construída ao longo dos últimos quatro anos. É uma
1: caricatura que foi construída há quatro anos. Como
0: antagonista a tudo, tudo o que... essa construção, né? Ele é o um antagonismo a tudo o que existe de pior no Brasil. Né? E, e é uma construção estrutural gigantesca por conta e consolidada. dele e consolidada, porém ainda muito internet. Bolsonaro ele consegue ir para o trending tópicos mundiais com, com robô. robô em é um lugar do mundo, né? Que o Brasil de repente é, passou Bateu, a é. despertar interesse e todos os robôs. Também um chip. e, mas, e todos todos usam robôs todo, também. Mundo, todo mundo, mundo, é. todo mundo, mas ninguém com a habilidade como, como... De, de Jair Bolsonaro. Então, assim, não que, que outros partidos não façam, claro que fazem, pô. claro que fazem, mas Bolsonaro está fazendo isso de maneira sistemática há quatro anos. Isso é o, 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 a estratégia
1: de campanha de, de Bolsonaro. É a que tem funcionado para ele e é que, até porque, já que a gente tocou mais uh, antes na questão de TV, né? Bolsonaro um tipo não de TV de, de inserção minúsculo Se ele fosse depender só de TV, tá morto. tá morto. Então ele vai ter que a partir para esse tipo de sempre que... E
0: sempre soube.
1: É, soube, sempre, sempre, soube, soube. sempre soube. E por
0: isso que ele tem tanto robô. Porque... E por isso que há quatro anos é. ele faz isso, isso, né? isso. Velho, o PT é, 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 é brilhante que... para é fazer que... campanha. É... É, o que a Dade tá fazendo, é até difícil você achar que tá fazendo... É, assim, não vou ser leviano aqui, mas vou dizer o seguinte. Que a qualidade é impressionante, é muito alta... Para o, o tipo de. A, a quantidade de verba que se imagina ter. Tá ligado? O PT é muito bom fazendo e só, isso. Só rápido, fazendo vou... estratégia eleitoral. O PT trabalhou com medo, como pouca gente trabalhou em campanha eleitoral. Então, é um partido acostumado a trabalhar com, com, com esse tipo de estratégia política desde sempre. O que
1: o, o, por exemplo, o que o PT está fazendo agora é foda. E antes de eu passar. Tem um número muito interessante aí de uma pesquisa. É... Então, assim, o que a gente chegou num né, no no ponto de debate A gente tem que falar do virtual e da TV e tal Qual o tipo de, de militância atrai mais votos E por isso que eu falei que eu estou curioso para saber essa campanha Porque eu, eu vejo essa campanha como uma campanha diferente Porque é o seguinte, para mim No primeiro turno, pelo menos é, Bolsonaro e Alckmin são os dois rivais ali Eles vão pegar votos um do outro é, e, se, e Alckmin hoje está muito atrás de Bolsonaro nas pesquisas Então, eu estou curioso para ver quando começar os guias eleitorais, para ver, para saber, aí a gente vai ter a noção exata do quanto a TV ainda vai influenciar ou não nesse tipo de é, eleição. Porque Alckmin, se Alckmin crescer, fica provado que a TV tem uma influência grande. Se a Alckmin não disso. crescer é. e Bolsonaro for para o segundo turno com, com consolidado, Pedro, fica consolidado é. e de de a estratégia de, de virtual funcionou melhor. 31 de agosto começa a eleição. Assim, a
2: campanha é como se a gente tivesse na... a gente sempre faz isso aqui no quando entra... tá na no... campanha. Não, <risos> não, veja só, mas é uma é uma é a mesma análise do futebol. Que a gente faz aqui usa o podcast da Fórmula 1. A gente tá no treino. Vai definir as posições de largada, tão bem definidas quem é líder, quem não é. Mas quando a quando tá começa... quem, quem é o líder, o vice-líder,
1: o terceiro é. colocado e o quarto? Pronto, camp... O quinto começa ali, é, então. volta até carro. Ou seja. Se bem que se... O, o líder, o carro pode quebrar. Sim, o exatamente,
2: tem, tem esse problema. Agora, assim, é... É, o está todo mundo pronto para a largada. Agora, quando começa a campanha eleitoral, com as inserções, com os três maiores debates das três principais TVs, que é a SBT, Record e Globo, com audiências muito superiores, é que é, realmente a coisa. Bom, a gente já viu cenários, para eleição presidencial menos, mas em eleições
1: locais a gente já viu não, cenários... De Alckmin, de AES, o é. AS cresceu no segundo turno. Exatamente, estava morto. Tem é. até uma história que ele contava que ele não recebia nem telefone, né? Era Dilma e Marina e ele lá atrás. Aí, e aí ele cresceu. Ele crescendo, 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 crescendo. O PT bateu muito Marina. Dória era
2: quarto e ganhou do pelo turno São O PT São teve Paulo. a estratégia
1: de bater Marina para ir com o AS no segundo turno e assim foi. Isso.
2: É... João, esse é um estudo da Fundação Getúlio Vargas. um estúdio, Um estudo, melhor dizendo... Gigantesco Um recorte de 5 milhões e 400 mil tweets E eles vão identificando é, O que é robô O que não é robô E eles fazem um recorte que é o seguinte Eu vou explicar antes que quando eu for dando os dados Vocês já vão entender Azul e vermelho Eles tratam como é, A utilização de robôs E azul claro e rosa Os conteúdos Orgânicos, digamos assim Humanos e aí ele mostra que 366, 306 mil interações foram feitas por perfis associados a bots. Né? Ou seja, é, ganham corpo na rede por mecanismos automáticos. E aí ele vai dando esse placar. Ele deixa claro que os grupos identificados como azul são de direita associado ao pré-candidato do PSL Jair Bolsonaro. E o vermelho de esquerda associada ao ex-presidente Lula O, o, o recorte que ele faz é Bolsonaro e Lula Aí ele coloca que são 148.600 interações Para o azul, Bolsonaro E 122.160 interações Com inteligência artificial Para o vermelho, Lula Dá uma diferença aí de 26 mil, O que eu considero basicamente o mesmo patamar E quando ele vai para o percentual é, de perfis reais. De perfis mais reais, cai para 23 mil o de Lula, que é o que ele chamam aqui de rosa, e 12 mil de Bolsonaro. E aí já acho que é uma diferença Exato. mais
1: significativa. vai duas conclusões basicamente, basicamente, eu tiro. O dobro? Não. É o dobro. É o dobro. É Não, o dobro. O dobro. O o duas dobro. conclusões que eu tiro aí. Primeiro, o... o próprio derrubou é muito forte. Porque assim, os robôs. O estrago que esse, esse tipo de, de estratégia Causa na eleição, para um Isso. lado ou para o outro Porque é muito, é muito, a muito é muito grande Entre perfis de robôs e perfis reais E aí Bolsonaro leva vantagem No impacto técnico, digamos assim Mas a vantagem de Bolsonaro Mas já somar com... os dois? Não, sim, mas dessa, dessa... Eu Eu tô tô dizendo, bicicleta... Se cruzar os dois dados Seguidores reais e bots A diferença já, já é mais considerável. É. E aí quando você o perfil real Cai muito né, em, com, em comparação aos robôs você vê que aí entra aquela, aquilo que o Celso falou, que é a militância real, que o PT tem muito. E, que, é, e Lula tem muito. Lula é maior do que o PT. Sim. Muito. Lula é um personagem maior do que o PT. Muito, muito maior do que o PT. É... E eles estão usufruindo é. disso. Exatamente. E, e Lula é o maior líder popular, popular desse país. Ele tem um nome muito forte. E aí você vê. E aí, entra a, quando entra a, a, os números reais de humanos, entra... A militância real, digamos assim. Eu Essa
0: questão de bot só reforça, essa quantidade absurda de bot só reforça a, a minha tese de que a internet ela vai fazer diferença? Vai. Principalmente aqui entre a gente, para debates ideológicos e etc. Mas fica, fica dentro de seus, de, seus, é, é, de seus.
2: Eu não vou ficar, porque senão vai ser mais um debate daqueles que a gente Mas, tem ciclo. De suas bolhas. Mas eu discordo completamente. Eu acho que quando você tem. O, isso sempre foi, inclusive, a estratégia de crescimento final do PT dos anos 90, que era quando o PT tinha, já não é mais esse perfil, quando o PT tinha as capitais. Né? E sempre se falou isso. Quem tem as capitais, quem tem os formadores de opinião, a informação vai sendo, ela vai sendo repassada aos poucos. Então, eu acho que, por isso que eu discordo dessa análise, mas a gente já, já debateu isso. Só vou trazer a frase né, do diretor que fez a pesquisa, Marco Aurélio Rudiger. E Ele fala o seguinte Não tenho dúvida que vai crescer muito a atuação de robôs no Twitter O que aconteceu até agora reflete as negociações das coligações Um campo estava minando o outro Isso já é ritmo de campanha e não de pré-campanha O fato é que o exército de bots Que a gente vê nos dois campos, esquerda e direita Supera muito 2014 E não estamos
1: nem na última semana Exato. da eleição do segundo turno sou... É uma diferente com, com roteiro, com ingredientes diferentes.
5: Você
3: me diz que não tá mais saindo, mas eu desconfio que cê tá me traindo.
0: Senhores, é, o que é que vocês sentem quando vocês escutam essa música hoje? Vocês são, acabaram de ouvir é, uma música que talvez para boa parte dos nossos ouvintes seja a primeira vez que eles estejam ouvindo, mas certamente para a galera que já passou aí dos 35, caso todos nós aqui do podcast, inclusive de Diego, nosso estagiário que tem 42 anos.
5: Quantos <risos> você é,
1: tu tem Diego. 28, Cansa, 28, Caralho. com essa lataria,
5: o
0: <risos> um convidado, Guil tirou na da bolha,
1: Guilherme metou numa bolha, levantou a cabeça rindo, porra, irmão, 28, <risos> então, olha só, <risos> Diego, na, na moral, se eu fosse tu, eu <risos> me essa informação, tem menos cabelo, tem menos agacos, gente, que a maioria das pessoas é conhece, 40 e quantos? 2. Se agarra com a cidade, é melhor pra tu. É mais... Passa menos vergonha.
2: Foi uma reação de Guilherme. Ô,
1: pena, de pena que isso aqui não é o um vídeo, pô. Guilherme tá numa
0: bolha, ele entrou No universo paralelo lá, maestro. Ele entrou no universo paralelo e de repente buscou. Mais 28 vezes? 28 é pesado. 28 só. Ah, vou dar um conselho pra tu. Pra tu sair bem.
3: Diz que tem 40? 32, 33 ah, é. Durval com 28 parecia mais novo. <risos> Eu sei desse bicho, não falava mais 28, não.
0: É melhor, que pô. Cresce, pô. Te é, é, é. De denigre, pô.
4: Quanto... Ó, tem,
0: tem, um, tem um equipamento aí, uma ferramenta no teu colo,
4: chamado microfone. <risos> Bota... Sabe o que acontece? Quanto mente é a idade pra cima... A reação é sempre positiva. Cara, tá muito bem, velho. É. Porra, tá muito conservado. Aí é sempre positivo. Mas aí, não, não, tu tá sabendo?
1: Pra ser conservado é assim, tem quanto? 60?
2: <risos> não, sério mesmo, sério mesmo, Vira só. Vou dar um real pra tu. Se tu dissesse 32, 38. 33, não ia ter essa reação.
1: Tá
0: 38, é. 38. É. 38, 38. E é ficar na casa dos 20, porra.
3: Mas aí o estagiário com 32 anos é. O é. que é. É. é profissional? Pronto. É Pronto. Para de. <risos> Mas, assim, só, pra, só pra destacar eu não conheço a música então tá vendo aí não conhece perfeito. nunca ouviu perfeito perfeito Agora, você, né? saiu
2: você saiu bem você saiu bem conhece a banda ah, também não camisa de vênus já ouvi falar eu conheço. já ouvi falar né a música não a música não
3: nova tudo mais mas a música o
2: que, é que você achou da música meu amigo isso foi publicado foi <risos>
3: mas... ah tu não
2: deixou veja só Tá tocando aí no podcast mais do que ter sido gravado pelo camisa de vênus né essa música nos anos 80... ela tinha algo que pra mim era... mais grave... João... conhece... lembra bem da música? lembro... eu lembro bem da música também... por quê? porque é uma música que era... hit... entre
1: as crianças... It, exatamente... Virava, virou... O nome, o nome da música é Silvia Piranha... e entre as crianças... toda a Silvia toda virou a Piranha... coitado do menino que tinha uma mãe chamada Silvia... no meu caso lá na rua tinha uma irmã... Porque... coitada... coitada... Aí... velho... mais do que a mãe... mais do que a mãe que é uma
0: adulta que tá em casa... Coitada, de toda criança Não, chamada sim,
1: Silvia. Eu sei, mas assim... Eu, de toda menina chamada eu tô falando, Silvia. Eu estou falando, dentro do contexto dos anos 80, que era... Ainda bem que a sociedade, a sociedade evoluiu, e é por isso que o politicamente correto serve para isso, para fazer também a sociedade evoluir. Porque nos anos 80, era vista, assim, para mim, veja, era música que criança escutava, então era visto com, entre aspas, com uma certa naturalidade. Sim. Certo? E, e por isso que eu estou dizendo que quando era... era quando você tinha um amiguinho que tinha uma mãe chamada Silva, não sei o quê, não sei o quê, existia o bullying em cima disso, por conta de uma música que todo mundo escutava. É uma música é, que,
2: para hoje, é muito difícil. Essa, essa, vou até contar os bastidores de como isso entrou na pauta. É, eu estava... Marcela, né, que trabalha comigo lá no Diário, ela gosta de... Como o João, ela, só que ela... Como ela é mais nova que o João, o romantismo dela vai já conta Outro ah, CD, porque João é romantismo de vinil e de videogame. Sim, aí Marcela, ela coleciona vinil, mas ela adora CD. Então, CD pra ela é algo romântico. Porque pro CD pra nossa geração ficou a transição, né? É. Entre o, a gente viu como algo moderno, então não tem. A CD é a famosa mídia bosta. É. Então, assim, a gente olhou, a gente já olhou pro CD como modernidade. Então, não tem como a gente olhar como modernidade e também olhar como romantismo. É uma coisa ou outra. Isso. É, e aí eu. Fui lá na casa da minha avó, onde ficaram, eu nem quando eu casei eu não, levei, eu não levei os CDs. Fui procurar os CDs que se adequavam ao que Marcela gosta pra dar. Ela porque porra, vai ficar dentro de um saco plástico como tá
0: Aí chegou a imagem do... Aí boca. eu
2: fui passando, passando. Quando eu olhei, eu chego a rir. Pra que eu me lembrei da existência do Camisa de Venda, né? Eu peguei um CD e disse, meu amigo, isso aqui hoje não, não, saía, não saía não. Só a primeira lembrança é quando eu vi a capa, né? Já lembrando das músicas que tinham dentro. Aí... Abriu em carta pra relembrar as letras. O que é pior? Vai, termina. Pra relembrar as letras. E aí, vi Silvia Piranha. Mas não outra. não é pior, não. E não é. Tem, a outra, tem a outra, é muito violenta também. Que é Betty morreu. Né? Que é a descrição de um estupro. De uma menina. De uma menina do colégio. Do colégio. Né? E <risos> quando eu li, eu não acreditei. Porque assim, uma coisa é você cantar. Que também era
1: muito conhecida na nossa infância. Mas era menos.
0: Era, era menos, era mesmo mas, assim. mas é, assim, é só. muito pesado, eu acho que. Porque, porque essa, alta, essa alta
1: é tão pesada que é. essa é até. É isso. É, 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 é. Passou do tom. E essa do aí tom, sair
2: é. deixava, não vamos deixar não. Mas é assim, o mas que é Camisa do, de Vênus não é uma banda super conhecida. Nunca não, foi. Não, não, não. Nunca foi. Mas ela. Essas duas músicas, que também. Não é uma banda que todas as músicas são assim. Também
1: não. Ela é uma banda que é uma banda com a... E era a banda escutada muito, como a gente fala de, de, de infância, mas por meninos mesmo, assim. Porque é uma banda é, de punk e tal, é, que, que menino querendo, o menino querendo ser adulto, querendo ser maloqueiro, não sei o quê. Camisa de
0: Vênus, o nome da banda.
1: Então, aí, muito pequeno, que era, assim... A maloca de Olinda, que eu... A época do João, desce, não, é que perde. Bom, nessa época aí... Mentira, mentira do cara. Essa época aí, do menino querendo ser maloqueiro, não sei o quê, aí escutava... Exatamente, porque aí o que aconteceu... Isso
2: é início ali dos anos 80, estourou pra gente depois mas esse disco o Camisa de Vênus gravou um disco chamado Viva que foi um disco ao vivo gravado em, gravado, em, gravado em Santos isso eu pesquisei já pro programa tá não sei se tem acordado, não. Não é colado não igual a Cassi, não e esse disco ele foi lançado sem nenhuma sem nenhum corte era o show como ele é mesmo tal é, e o Camisa de Vênus a ditadura já tinha acabado no Brasil né? O Brasil estava na redemocratização Mas ainda havia censura As músicas ainda passavam por uma liberação Só que você tinha a opção De lançar o disco, de liberar ou não Para a rádio, para o disco não Para o disco já era livre Não tinha mais aquele negócio de arranhar as faixas de disco Porque as músicas censuradas arranhavam as faixas né? Se você escolheria tipo, Ele lançou um disco 12 músicas Ele fez assim ó, Eu só vou, eu só vou submeter ao órgão lá essas quatro aqui. As outras oito não podem tocar no rádio. Tinha essa possibilidade. Elas não podem ter execução radiofônica. Mas no disco estava liberado. E eles submeteram menos da metade do disco a esse órgão. Ou seja, Beth morreu, Silvia Piranha. Elas inicialmente... Nem não, passou pelo crivo, né? Não passou pelo crivo. Elas não podiam tocar na rádio. E aí o disco ficou super valorizado e tal. E a gente que é um pouquinho... A gente não conheceu o Camisa de Vênia dessas músicas... Quando o disco foi lançado. Não. Mas essas músicas depois foram para a rádio. Tá? E quando elas foram para a rádio, elas caíram. caíram é, 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 de forma muito fácil no universo infantil, porque assim. É, é, são, Era o universo o do nome público. da banda já é um nome, né? Isso. É, a camisa já é coisa proibida é do caralho, é do caralho é do que você quer ser mais adulto, né? O é, é, Exatamente. É, per... quer, ser, eu não, quer ser. mais música adulto? É música com, que... com, com, com palavrão. palavrão, Homens sexuais. É. Porra, Marcelo Nova é o um compositor junto com o Raul de Rock das Aranhas. Isso. Eu também mostrei. Aí, eu, eu falei pra Marcelo, por postei esse disco e tal. E as mulheres se chocam muito que não conhecem. Se Diego ficou chocado, as mulheres de hoje é mais ainda. O Rock das Aranhas, que é uma música sobre o sexo. Lésbico. Lésbico, né, porra? Eu tô vendo uma transa que não é normal, né? Duas aranhas brincando no quintal. E, assim... É, é, eu, não, eu, não, eu não me sinto hoje muito à vontade em condenar os caras que, fiz, que fizeram isso, sabe? Lá porra. atrás. Porque é, outro, é um universo tão...
0: Tão diferente...
5: Cara, que... porra, era, era,
0: ah. Mas cagaram. Cagaram, feio. Fizeram a escolha, porra, cagada. E que... Envelheceu mal pra caralho. É,
2: aí eu fiz entrevista com o Marcelo. Marcelo. Nova. Nova, recente. Ele tá, tá rolando, viu? Camisa. Eu achei que tinha parado, mas tá rolando, tá tendo show. Inclusive, eles estão num momento com uma turnê. Pergunta se é. ele essa, essa toca essa música? Em todos os shows. Beto morreu? To, todos, que, os shows, lá, caralho, todos os shows. Todos os shows. Que maluquice. Aí. É, porque ele, então, ele... então, pô, como é que tu não condena? Veja só, eu não condeno por cara continua tocando cara... hoje, porra. Aí ele foi perguntado, por alto, né? Na. Numa entrevista recente no Jornal de Goiânia, ele falou é, que a Mina faz a pergunta: será que essas músicas caem bem para o público atual? Ele respondeu: não cai muito bem pra você. E riu. Aí ele continua: é, quem achar ruim, que não ouça. Nós tocamos do mesmo jeito que tocávamos nos anos 80. É, mas aí ele, aí... Deixa eu terminar é a frase não. dele: não me interesso muito nessa coisa de publicamente correto. Pelo contrário, não tenho o menor interesse. Acho essa conversa entediante. Eu não regulo a minha vida. Pela expectativa do próximo.
1: Ponto. Agora eu vou criticar. É, eu estou contigo no, no ponto... Se você analisar nos anos 80... Eu, exatamente. Aí, hoje é, eu não acho que deveria hoje, é. aí, hoje ele se mostra um imbecil. Nos anos 80 ele está dentro do contexto onde existia... A gente já, tem, a gente já aqui. Os trapalhões que faziam piada com o negro, com Sim, o nordestino. É. Passava e todo mundo achava... Porque e eu não sou a, favor a, a sociedade de, era daqueles Eu jeito. não sou a favor de criticar
2: os trapalhões pelos que eles fizeram então, no passado. Eu só acho que eles não poderiam fazer hoje. Isso, mas é
1: exatamente isso. E os
2: é, caras é, continuam tocando hoje. Mas aí. Continuam é, tocando a música. Mas, assim, hoje, Beth, hoje é, é hoje...
1: bonita, gostosa.
0: Bete era o tesão da escola. Sempre na coluna social, exibindo so o seu sorriso banal. Todos queriam Bete e desejavam Bete. Sonhava com Bete, mas Bete nem ligava. Um dia ela saiu de casa e ao dobrar a esquina foi empurrada dentro de um carro pra deixar de ser menina. Amordaçaram Bete, espancaram Bete, violentaram Bete, ela nem se mexeu, Bete morreu, Bete morreu. Seu corpo foi encontrado por um chofé de caminhão e agora está apodrecendo lá dentro de um caixão. Amordaçaram Bete, espancaram Bete, violentaram Bete, ela nem se mexeu. Bete morreu, Bete morreu e Bete morreu A se repetir várias vezes. É. Um cara que continua cantando isso hoje, é um eu acho um babaca do é cacete. É, e, assim, é um babaca do é, cacete. Eu acho um imbecil. E essa música aí era babaca? E o babaca? fato que ele não tá nem aí com uh, não, não, não medir a vida dele pelo que os Pelos outros pensam. Outro. Eu não devia ser artista, né?
1: Agora, não devia ser artista. Assim, essa essa a, aí, o artista ele tá justamente pra provocar imbecil, algum, algum efeito, alguma reação. ao próximo, pô. essa música aí é, é, relata o estupro, um crime e era imbecil já naquela época. O que eu tô falando assim, e não relata como denúncia ou como Não, denúncia. não, ela isso é, claro. é, 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 é moça escrota Já tem sempre Daquela de 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 de
0: menininha que tinha o nariz é. empinado é, E sempre. que foi estu é. morreu, foi espancada
1: é um, Estuprada e foi encontrada é. no, A única no coisa, o único ponto é Que eu estou pegando da, da análise de Fred é isso Porque A sociedade dos anos 80 Era uma sociedade Menos evoluída nessa questão do, 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 do politicamente correto Do que é o correto da sociedade Era uma sociedade que permitia que achava piada com negro engraçada, que piada com gay engraçada, sabe? Existia tudo isso como, dito como natural. Então, tem esse, entre aspas, desconto da época. Agora, o que eu acho gravíssimo é hoje o cara... Porque a gente acabou de falar. A música, algumas músicas, não é se Beth morreu, mas a outra, o assim, que não envelheceu bem. Ele, esse é, é, Marcelo Nova, ele... Ele, continuou, ele é um, é um Hoje é um coroa... Se, seis anos, se 67, passando por um adolescente Com, uma com a cabeça dos anos 80
2: então, aí, o, que ele, o que ele fala é o seguinte é, uma boca, Essa música não iria pra rádio hoje Essa música não, As crianças de hoje não conhecem essa música Mas ele acha que o show dele É uma sessão nostálgica tá? Ele acha que o show dele Eu vi críticas eu, li, eu, li, eu pesquisei, eu li críticas do Estadão e tal O show é até elogiado Os repórteres estão indo cobrir o show, por exemplo Eu li um, uma crítica do Araújo Viana um, Que é um Teatro Grande em Porto Alegre, diz que até estava com bom público, e de outro show que ele fez em São Paulo, e não é tocada essa questão. Diz que.. É, é, tem um, um numa gravação recente, ele fez, ele gravou no Dia da Mulher. É, esse disco ao vivo, ele gravou no Dia da Mulher. Aquele lá, o que eu falei, né? Ele faz um discurso, diz que estão chamando ele de machista. Que não sei o quê, mas que ele valoriza muito a mulher, que acha que o mundo devia ser comandado pelas mulheres, e que. <risos> e aí, eu, assim, acho,
1: eu acho isso, mas eu canto é. o contrário, ganho não, dinheiro de outra aí, forma. Não, mas
2: quando terminou o discurso, ele fez assim: pronto, agora abaixem suas calcinhas e vamos de rock and roll. Ah, então, é ele, não. ele
1: sempre foi essa coisa. Ele diz, diz que não é uma coisa ele fala, e falou assim: com o discurso. Nós não
2: somos machistas, nós somos a única banda heterossexual do Brasil. Era o discurso que ele usava nos Sim. anos 80.
4: É. Tinha uma coisa curiosa nos anos 80. Que era um momento cultural muito louco Porque a gente acabava de sair Das pornochanchadas Certo? E ainda não tinha chegado No que a gente chama da retomada do cinema Que foi ali o Quatrilho, os filmes que começaram a ir pro Oscar Cinema de verdade Até então, a gente tava preso Em O Homem de Itu E todos os filmes da carreira do Léo Maia Tá ligado, velho? Tava, era, esse era o nosso cinema E nos anos 80 É... Dentro do, 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 do governo Collor, aonde o cinema brasileiro morreu, se criou uma demanda muito grande por esse tipo de conteúdo subversivo, putaria, revolucionário, falar o palavrão. Porque era isso que a galera, que esse cara cresceu vendo culturalmente no cinema. Era putaria, palavrão e ponochachada. E aí quando ele fala, a gente faz, toca do mesmo jeito desde os anos 80, ele tá, most... ele tá dizendo que, tipo, ele também não envelheceu bem, tá ligado? Isso. É. Perfeito. Perfeito. Ele não, Perfeito, se comunicar. Ele não consegue Perfeito. mais se comunicar com o novo público. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Excelente. Então, tipo, o cara, ele tá vivendo naquele momento cultural que era confortável para ele. E não vou sair daqui, me recuso a sair daqui. Isso. Entendeu? Isso. E quem não gostava. A banda não dele não... perdeu
2: é. sentido, digamos assim... Perdeu. E continuar existindo e continuar
1: produzindo. É. Eu vou, vou, um exemplo muito claro que eu, que eu penso. É válido. isso. E só, é to... assim. e é. só toca para gente que também não sai da mesma bolha. É. Porque Sim. a pessoa que assim, o, o cara que talvez que vai que que, que, que continua indo puxou e, e cantando aprende de e o Beto morreu, é o mesmo cara que também não sai da bolha. É. Mas talvez, mas
0: talvez. Não, aí, mas aí, um é. talvez o cara nem seja esse. Talvez, é porque a nostalgia é muito
4: poderosa Isso, aliás, isso. É, né? sempre aí, trata isso E aí né? eu entendo o, isso que o Fred falou agora Que o público que tá indo lá Não tá indo por Beto morreu. É, né? Provavelmente, mas pode até ir Mas não é, não é que o cara tá indo lá porque o cara é a favor do estupro O cara tá indo lá porque aquilo remete a uma época da infância dele nos anos 80 de Onde ele fazia rodinha de punk com os amigos Ouvindo essa música E ele achava é, subversivo pra caralho a subversão dos anos 80 era essa, era cantar e falar palavrão no microfone e na câmera, velho. É isso mesmo, É, e
2: é, assim, é muito isso. E, e é importante deixar claro que a gente está fazendo em torno de Marcelo Nova, em torno dos anos 80, por ter sido o gancho do, do, do CD lá que eu achei. Só que aí você vai começando a pesquisar, e o Busfide ele fez em 2015. É, primeiro, eu fui pesquisar se outras pessoas já tinham falado do Camisa de Vento sobre isso. E há citações... Pouquíssimas a Beth, pouquíssimas, mas muitas a Silvia Piranha por causa, sobretudo, da frase... Sucesso, né? É, bem, sobretudo da frase... Porque é muito mais comum ter texto pro é, feminismo do que contra o estupro. Né? Ainda que sejam coisas nós interligadas... Nós também temos o sucesso da música. É, porque é a é mais que conhecida, que a outra. né? É. Mas é muito pela coisa. Todo homem que sabe o que quer pega o pau pra bater na mulher. É, e numa das respostas que, que ele deu sobre... Ser machista ou não, ele diz que o pau que ele se refere é o órgão sexual, que dá para entender que é isso, só que não é bem isso, porque a música fala, já foi lida aqui, a música fala de Gaia o tempo todo. O cara. Ele faz o jogo das duas palavras. Você entende como pau o órgão sexual como pau um pedaço de pau bem para dar na mulher.
5: Isso.
2: Só que aí, é, o Busfidi. Eu li vários textos interessantes, li alguns textos até que dão uma contextualizada na parte poética do Camisa de Vênus, da realidade que eles eram de Salvador. O cara vai lá em Gregório de Matos pra puxar. Os caras fazem uma, 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 cara faz uma construção. É, exatamente. E, e o mais
4: legal disso é que esse cara, provavelmente, quando ele se lembra dessa história dele, Porra, eu saí lá de Salvador, onde na minha época não podia fazer <risos> música e eu fiz uma banda pra falar palavrão. É. Tá ligado? E aí o cara... Imbui um, um, um Significado um, um, É uma, uma revolução cultural Que ele ajudou a protagonizar Naquela cidade dele lá E, hum. e, e que é grande na cabeça dele Mas não, não sai muito E aí
2: vida. no BuzzFeed Nessa minha pesquisa Eu encontrei uma lista Feita pelo BuzzFeed em 2015 Com as 20 músicas mais machistas
0: Dá pra fazer uma lista muito é, maior Essa É do é, Brasil? Do Brasil Dá pra fazer uma música
2: é, pra fazer uma coletânea Ele faz o seguinte Qual é a mais nova? Assustadoramente machista. O que, o que eles.
3: Não, não, não o ranking, mas dessas aí, qual é vira a, só. A, a mais recente?
2: Eles não, não entram aqui nesse universo funk, tá? Eles não mergulham, que é onde tem hoje. Sim. Onde tem hoje. É, tem muito t... empoderamento
0: <t feminino também. Tem um misto das duas coisas. Mas tem, é. mas é onde é, tem a sim, produção sim, de,
2: de, de Beto morreu pra frente. Sim, sim. É. É. O, o, o... o proibidão, né? Como se isso? Fala. é muito. Tem, né? tem demais. Beto morreu poderia ser um funk de hoje, pelo que é falado. Cássio, da mais nova que tem aqui, é uma de Péricles. Eu não sei de quando, mas é um cara que tá em curso, 18o lugar.
3: A mais não diz o ano dessa música, não?
2: Não, porque ele só bota a letra. Mas como pele que é contemporâneo a gente aqui, eu vou ler a letra da música. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada, e você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada, e, e nem a vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, você vai ver do que eu sou capaz. Essa é a 18ª na lista
0: Caralho, velho, que maluquice! Aí, né, tem, aí tem, aí tem É pra gente ver como a gente ainda é, é um país machista do muito. Cacete, muito né,
2: Racionais né? Tem uma música até conhecida, Mulheres vulgares Que Gabriel, até pensa, ele cita em Loura Burra Que é logo, vem logo atrás na lista Que é Fique esperto com o mundo e atento com, com tudo e com nada Mulheres só querem Preferem o que as favorecem Dinheiro e posse Te esquece se não estiverem E completa o Gabriel Pensador a procura de carro, a procura de dinheiro. O lugar dessas cadelas era mesmo no puteiro. Não, eu não sou machista, exigente talvez, mas eu quero mulheres inteligentes, não vocês. E para você me entender, você é até mais direto. Loura burra, você não passa de mulher objeto.
5: É foda.
2: E aí você vai descendo. Essa fez sucesso demais. Demais, demais. Demais, velho. E aí você vai descendo e você na verdade Foi um grande de serviço
0: que Gabriel Pensador prestou para. Não, mas aí é o seguinte. Celso,
2: se você for descer e for ser aberto, o samba brasileiro todo, praticamente... O Brasil
0: é um país machista,
1: é, O samba brasileiro todo, ele é construído dessa tem forma. Muita música,
0: é, afinal, tem, e ele aí ele você... joga pedra na geninha.
1: Tem racismo... Tem racismo... Muito. Nega... Então, deixa eu... Eu vou ler, por exemplo, é. Noel Rosa. Muito. Não que muitas. Chico
0: não seja machista, tá? É.
2: Importante é. que se diga. Chico vai ser... É, é um dos desfechos dessa lista aqui. Aí tem Noel Rosa. É, cita, Dorival Caymmi, citado, né? É o assim, de Carnaval demais Isso, aí eu tô dando nomes que são nomes é, é, Bem consagrados Da música brasileira, Bizerra da Silva São nomes que, por exemplo, transitam na esquerda Hoje,
5: Sim. tranquilamente Bizerra Mas, da Silva é um cara é.
2: cultuado Aí uma música de Bezerra da Silva é Chamada Piranha né? Eu só sei que a mulher que engana o homem Merece ser presa na colônia Orelha cortada, cabeça raspada Carregando pedra pra tomar vergonha Tá ouvindo, Piranha? Faz Fora. Marcelo Nova é. parecer uma criança, né? É. Porque...
1: é mas ele é, 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 também é um reflexo da... Uma criança da... não. Eu oh, falei, é. só, só isso não, mas um comparsa. Um, um, é. é, comparsa, concordo, mas um Mas assim, é, é, o Brasil é machista pra cacete. Hoje é machista, imagina Exato. há décadas atrás. Então, o que mostra hoje é que hoje, você gravar isso, e a gente está tendo esse debate hoje, porque talvez se a gente tivesse gravando, se existisse a mídia podcast... Nos anos 80 também, talvez a gente nem tivesse falando nem debatendo, Mas o fato é, e música Mas o fato é, e o fato é estar tá debatendo hoje e o fato das pessoas não gravarem hoje esse tipo de música, essas letras e não sorte. aceitarem. mostra é. que a gente evoluiu, pô. Nossa. Isso é muito bom. O que... a gente já está evoluiu... sobre a
0: importância do politicamente. correto. E gente, exatamente.
1: E a gente evoluiu graças ao Politicamente Correto. Aí, a primeira colocada... Eu acho, na verdade, que... Né, não graça, mas uma coisa consequente na da A primeira ela, né? colocada,
2: Exato. ela me impressiona pra cacete. O
0: autor... Chico. Não, o
2: autor... Chico tem uma observação aqui. Mas a primeira colocada me impressiona muito. O autor... Não é conhecido, pelo menos meu. Germano Matias. Mas eu fui pesquisar... A música eu também não conheço. Mas eu fui pesquisar uma música é muito conhecida. Porque ela foi regravada por Gilberto Gil. Em 79, no disco Antologia do Samba Choro Aí depois eu fui pesquisar com essa música É a versão que ficou conhecida da música mesmo É a de Gilberto Gil E a música, ela é... O Busfid trata como violência psicológica, doméstica e racismo E ainda coloca assim eu é não é campeã? A letra da música Minha nega da janela Diz que está tirando a linha Eita nega, tu é feia Parece uma macaquinha Puta Olhei pra caramba. ela e disse, vá já pra cozinha. Dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. Quem foi que disse que essa nega não cabia? Como é que você imagina Gilberto Gil
1: é cantando é, isso essa é, coisa. é bizarro.
2: E aí eu fui pesquisar eu e aí, teve, aí tem uns caras que fazem... É... Mas, porra, é, é, um, é,
0: é importante dizer isso. É um erro absurdo achar que o machismo do Brasil... É algo pertencente à direita, não é. O machismo do Brasil é algo pertencente à cultura nacional, ao é Brasil. É o Brasil, é o Brasil em todo mundo. É cada um é. olhar para dentro de si, encontrar o machistinha que habita em si, Exato. É sentar ele no cantinho, conversar, explicar para ele sobre machismo, sobre a importância do papel da mulher na nossa sociedade... E sobre respeito. E, acima, acima e sabe uma coisa? Mas é olhar que... pra dentro. Eu acho Exa que acima olhar... de tudo é isso. É quando você falar em machismo, em qualquer tipo de preconceito, olhe pra dentro. E saber e que você, você. é parte de uma sociedade e, machista, e... certamente você vai encontrar traços desse preconceito. E a gente de você, é assim.
1: E cabe a você melhorar, né? E a gente aqui é machista. A, a gente é machista. A gente. Eu é, é, sou machista em alguns pontos. E eu acho que. Que o grande mérito e o grande é, evolução É quando você reconhece que está sendo machista é. Porque às vezes você é machista sem, sem perceber E aí quando você passa a perceber E é bom que você perceba de duas formas Ou você, a melhor forma que eu acho É você perceber, você faz uma atitude machista E na hora faz porra, pisei na bola Fui machista, isso já mostra que você está evoluindo Ou quando outra pessoa Diz que você é machista Mulheres, na maioria momento, das vezes é. E você aceita porque muitas vezes, você, você, uma mulher chega. E minha esposa? Você é cara, já, tá ligado? Isso, você não aceitar, você não querer então, ouvir. Então, acontece isso. Muita coisa. Minha, eu faço a, já aconteceu. Minha, minha esposa faz. Bicho, eu fosse machista pra cacete agora. Aí eu faço. Eu fui. Esse eu fui. Já disse, aí, não. aí você tem que parar e pensar. Fui, isso, João. Fui. É olhar pra dentro. É olhar pra dentro. Porque falar todo velho. mundo. Porque não é só apontar o dedo todo ah, Você é machista. Porque no, essa é uma cultura que está em, empreendada no Brasil e todo mundo, todo, aqui que a está gravando, somos seis homens. Todo mundo aqui. Vejam só. É, em algum momento, uma, uma, mesmo de que forma que você não pensou em ser machista, mas alguma vez você dá uma, es, uma escapulida, um escapulida E foi machista. Sim, não e não aí não. você tem que saber que aquilo foi machista. É desconstrução. É desconstrução do que é. E o ressimplificado, é. né?
2: E aí. É, só um ponto. Todos esses links que eu estou falando, a gente vai colocar no, na descrição, na do, descrição do programa, tá? Então você vai lá no nosso, no nosso site e quiser ler esses links que eu estou falando, tem um link muito bom da revista Piauí, tudo que a gente encontrou
0: sobre o tema. Por sinal, falando em, em revista Piauí, vou indicar aqui um podcast chamado Fórum de Teresina, que é produzido pelo pessoal da revista Piauí.
5: E aí,
2: para fechar esse assunto, Celso... Tem uma observação no final da lista E a observação foi o que rendeu mais comentário do que a lista Não foram incluídas Na lista Músicas eh, Nas quais o machismo da letra É claramente uma crítica Através do recurso do eu lírico Exemplo Chico Buarque Eu achei que o Pronto, exemplo Foi assim, foi assim é. geni. geni Eu aceito o eu lírico, sim, sim, geni sim, é o eu sim. lírico. Agora feijoada completa não é aquela música que ele faz mulher bota mais água no feijão é assim, sim, frita, sanguícea, que os caras estão vindo morrendo de fome, não sei o que não é o cúmulo do machista, talvez nem tivesse nessa lista mas é uma letra é uma letra machista e assim e faz todo sentido aos sambas da época agora aí você foi pesquisar sobre a letra muita gente acha machista, existem textos dizendo que de novo é o eu lírico de Chico criticando os homens que ligam assim, aí eu achei uma super proteção a
0: Chico eu acho também eu, eu, acho que... Chico, eu acho Chico brilhante, deixando claro. Eu acho... acho um compositor brilhante, talvez o maior compositor da música brasileira. Mas é. eu percebo vários traços. Mas, de ele tem, mas ele é muito criticado, tem muita gente. É, inclusive, a última música dele,
2: a última música recente, aquela que tocou é, recentemente na rádio, a música de é trabalho desse disco, ele sofreu Do uma Vela, né? ser machista. Caravelas? Que é que... É, o cara larga a mulher e família para é, encontrar a mulher,
1: né? É. Tipo, uma Pronto, foi amor. daí que surgiu toda essa. Foi. E aí é lembrado, deu uma lista de. Não, ele, ele não está sendo machista, foi aqui não. Ele, já, já foi, foi em outra machista gente, e fez, é. completa, Que é
2: justamente isso. Eu não me lembro da letra exata dessa música, que é tua cantiga, o nome da tua música. Tua cantiga. Mas é, ele, ele foi criticado. E aí, Celso, se eu não vou mergulhar nisso, nessas pesquisas eu encontrei um texto com o oposto. Uma menina, um texto, um, um blog feminista. Ela faz uma leitura de Camila Camila de Nenhum de Nós Que eu sempre cantei, tipo Como cantava Silvia Piranha, certo? Na minha infância falei, Silvia Piranha, Camila oh... Eu tô tentando buscar ainda é. a, a, O trecho machista Não, não, tô tent... não, não é machista tô... não, pelo contrário É uma letra sobre O suicídio Não, é quase isso Uma denúncia de violência contra a mulher
5: uhum.
2: Que é... foi escrita dessa forma Teddy Corrêa re explicou recentemente o que era, a história toda, que era inclusive uma Camila mesmo. É, uma amiga no jornal. Que sabe. apanhava muito e tal. Eles, só que lá nos anos 80, eles não transformaram isso em bandeira. A música tocava com a mesma abre aspas, profundidade.
0: Como quem fala de quem vai jogar futebol. É, Faz uma era, música era sobre música, um jogo de futebol. E
2: não houve... Então, se uma música dessa lançada hoje, ela seria um, grande, bandeira, né? era um uma rio, grande né? bandeira. E o texto dessa menina é para dizer o seguinte, porque uma corrente do feminismo diz que o homem não pode falar de feminismo. Eu entendo. E ela disse: ó. essa música, nos anos 80, feita sobre isso, é fundamental. Porque é uma eu... música ela é acessa de tantas pessoas. Ela falou, eu não sei a idade dela, ela falou... Eu, eu, eu canto essa música há muito tempo, só há três anos, ouvindo de
1: novo... Eu me toquei na letra, e é, a letra é foda. Eu vou escutar pô. essa música. Assim, é, eu, é, essa essa música, questão de... Primeiro de suicídio de... Eu sempre entendi essa música como suicídio, que é... A, é, a garota se suicidou. Eu sempre entendi, obviamente, eu, eu, como depressão, eu,
2: eu, algo do é, tipo, é. mas a letra, ela é, ela é muito... Ela é quase que clara, e assim, é foda a gente nunca parar
0: pra, pra entender dessa forma. Aí, Fred, só pra falar um pouco dessa coisa de... As mulheres falarem do feminismo... Eu acho que são etapas, né? Eu Os acho
2: falar de feminismo e de só as mulheres ah, sim, falarem as mulheres. de feminismo,
0: né? Eu acho que são etapas. Eu acho que é, é a construção de uma identidade e das mulheres falarem Isso é uma luta nossa e é a gente que vai conduzir essa luta, porque nós temos capacidade para fazer isso, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido de é, as mulheres terem alcançado um patamar onde sim, hoje a gente sabe que esse debate é tão chato que todo mundo acha insuportável porém tão importante sobre o feminismo, ele está mais disseminado na, na, na nossa sociedade. Ele é mais presente. Então, talvez, uma, agora, que esse assunto está em pauta, as mulheres estejam falando que ó, beleza, chegou a hora de a gente lidar com essa questão. Né? Então, acho que pode ser uma, a leitura feita dessa forma. Bom, é, galera, a gente vai sempre trazer aqui no H Menor é, pautas relacionadas, obviamente, à cultura pop, né? E a, a gente até a, a bem da verdade, a gente até perdeu um pouquinho é, do hype em torno desse desse conteúdo que a gente vai apresentar. Mas é um conteúdo que eu acho tão bacana, que eu acho tão interessante, que eu insisti para que a gente mantivesse é, na pauta, apesar de compreender e aceitar que realmente a gente perdeu um pouquinho o time. É... Mas em
2: parte, eu só achei que a gente perdeu um time para um grupo, certo, que é o que já plus. viu. É, acho que a gente pode até ter um papel importante de, de, de levar para outro grupo, Perfeito, né? Né? fazer uma segunda camada, uma terceira camada, que eu acho que eu já sou segunda camada, certo. levar uma terceira camada de...
0: Então vamos lá, a gente está falando aqui de um stand-up comedy chamado Nanette, certo? que é dirigido, escrito, obviamente, e apresentado por uma comediante australiana chamada Hannah Gadsby. Certo? É um, um conteúdo produzido originalmente pela Netflix, que está disponível lá nesta sua plataforma de streaming, que certamente se você não tiver, você vai saber quem tem e vai poder assistir Nanette. É, então, adianta o seguinte, que se você ainda não assistiu na net, dê uma pausa aqui no seu player, tá? vá assistir e depois volte. É, a gente vai tentar não falar nenhum spoiler, nada absolutamente determinante, mas é impossível você analisar um conteúdo sem falar sobre ele. Tá? A gente vai tentar... É, é, é fazer um raio-x. E até para que fique legal, a gente não pode ficar segurando. Então Exatamente. vai falar o que é, vem na cabeça da gente. Tá? A gente não vai objetivar, é, descrever o que é o, a parada, mas Sim. vai acabar acontecendo isso para as partes mais determinantes. Então se você ainda não assistiu na net e tem a pretensão de fazê-lo para acompanhar esse trecho aqui melhor, fica à vontade. Do contrário, se você achar que você não tem problema com spoiler, fica à vontade É porque também. essa
2: cultura do anti-spoiler que surgiu recentemente, é um, um, um adendo aqui antes de entrar na net uma cultura também meio burra assim, né? Porque crítica de filme sempre existiu. Isso. E a melhor crítica tem que entrar
1: no filme, né? mas interfere é do spoiler.
3: Pô. Não, pô,
2: mas é pode dizer, é
3: assim,
1: o mocinho morre no final.
3: Não, quem
2: sim. matou foi o Não, mas garçom, Mas quem matou é o que eu tô dizendo, o isso era, isso era a lógica do spoiler, mas foi tão, isso foi sendo tão divulgado, sim, divulgado tanto que agora se você falar que o filme, não sei o que, tem. Um, você fizer uma crítica. Banalizaram o spoiler. É, banalizaram o é. spoiler e criaram uma, uma algeriza assim. Hoje você é. tem. Veja o que falou. A gente vai falar sobre a net e você precisou fazer um spoiler um... alert. É, exatamente. Porra, se a gente vai falar, a gente vai conversar sobre algo que a gente é. viu. Uhum. E hoje em dia é proibido isso, assim, sabe? Você, você Mas não é pode. Usar.
4: custa nada. custa nada. nada. Eu eu. eu, eu, eu é. Um spoiler. É, bom. é porque se bem é. que. No caso de Nanete, não é bem spoiler, porque a gente tá falando de um stand-up. Isso. É, seria a mesma coisa de eu chegar pra você e falar, meu irmão, assisti Cinderela ontem, o espetáculo da Cinderela no teatro, e vou te falar como foi. Ah, não, não me fala não. Meu irmão, é o mesmo espetáculo todo <risos> dia. Tá ligado, velho? Tipo, e, e o fato de eu estar contando não tira o valor de você ir lá assistir o espetáculo, uhum. tá ligado? É. Exato. Mas, Mas enfim. É.
0: Bom, é, então vou tentar aqui abreviar rapidamente. É, do que se trata Nanette é um stand-up Que na minha opinião é um stand-up Que revoluciona este, Essa modalidade de conteúdo E que a meu ver Na verdade alça o
4: stand-up A um novo patamar é. É, ela... ela subiu o sarrafo É, Ela, ela subiu o nível E não só subiu o nível, ela abriu uma porta Para toda um no... uma nova mídia Uma, nova categoria, uma nova categoria
0: Quando a gente fala stand-up comedy Você imediatamente vai pensar em comédia Você né?
4: já falou stand-up comedy agora E é stand-up você mesmo falou, quando a gente fala em stand-up comedy perfeito. agora. Perfeito comédia. É oh, verdade. Você falou agora. Verdade, é. verdade. Perfeito, Guilherme, perfeito.
0: Então, quando, quando a gente fala em stand-up, Você isso. automaticamente. Bota o comedy ali. Bota o comedy. Como eu fiz. <risos> como eu fiz. É, mas não é isso que você vai ver quando você for, for assistindo na net. Pode até ser que você ria em alguns, em alguns pontos. Certamente você vai rir em alguns pontos. Mas a mensagem que não Neto... ganhei
4: bastante inclusive é, né? é. tem uns momentos
0: hilários né, né? <risos> é, o estilo dela de contar é espetacular até então porque a carreira sim. dela até aqui
4: é de stand-up comedy perfeito é é, ótimo importantíssimo é. destacar né é, é, Neto, ela, então, ela dominou ela, esse esse essa arena de stand-up comedy e
0: ela ela subiu. ela em determinado momento ela fala que ela precisa largar a comédia veja só no meio de, um, de uma apresentação de stand-up teoricamente, comédia você, porque era até então uma comediante, né você é pé com a... Com a de surpresa com a informação. Com é, Ela fala, eu preciso largar a comédia. Né? O que é que ela faz? De revolucionário, eu acho que é a maneira como ela conta a história. Porque até o estilo, Guilherme, é de explicar uma
4: piada, não é uma invenção de Hannah Gadsby.
0: Não.
5: É.
4: É, 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 a piada é aquela velha história véio. se você conta uma piada e você tem que explicar depois, é porque ela é ruim tá ligado? é simples assim agora, o que o que Hannah Gadsby faz é e o que pra mim me chamou a atenção quando eu assisti, é a forma como ela tem o domínio daquela narrativa que ela tá, daquela situação que ela se Deixa eu pegar esse
0: gancho aqui, Guilherme. Foi até uma conversa que a gente teve quando a gente assistiu junto foi. no NET, que eu falei, porra, assiste isso aqui que é do caralho. Aí eu sentei do seu lado e a gente assistiu, assisti de novo. E é, eu fui tirando as minhas dúvidas sobre algumas coisas que eu tinha anotado mentalmente. Né? E que bom que você concorda com, com os pontos ali que eu anotei. Eu vou falar, fazer o seguinte preâmbulo para a gente começar a falar disso aqui, para a galera ter de me, ideia do que eu penso sobre stand-up. É, acredito de fato que os maiores escritores do mundo não estão escrevendo roteiro para filme, não estão escrevendo para cinema, não estão escrevendo para televisão, não estão fazendo é, roteiro para série ou para seriado, e nem estão fazendo roteiro para videogame, que também é espetacular, diga-se de passagem. Por, como consumidor, produtor e consumidor de conteúdo, eu, eu acredito que os maiores escritores da, do, do nosso tempo é essa galera que escreve stand-up, né? Porque eles passam, a, eles deixam em você, deixam na gente a nítida impressão que tudo ali está saindo de improviso, que ele pegou o microfone Exatamente. ali no backstage e falou e, e pensou: vou começar a abrir a boca e, contar, e falar várias coisas engraçadas e a galera vai se amarrar e eu vou contar várias piadas que forem aparecendo na minha cabeça, quando na verdade não é. Né? É, Na net tem 70 minutos, se eu não me engano é. E é um texto de 70 minutos é. Um texto é uma história Contada por uma pessoa Cujo único recurso É o microfone Ela não está fantasiada Ela não tem nada para exibir Não tem foto para mostrar Não tem música para apresentar Não tem nada É uma pessoa lendo lendo não, Falando um texto, um texto Recitando um texto De 70 minutos que ela produziu mais que isso, não é só a capacidade de ler um texto que você produziu, de interpretar um texto que você produziu durante mais de uma hora, que faz com que eles sejam, na minha opinião, os maiores autores do nosso tempo. É outra coisa. O autor de stand-up, é, quando a gente vê o nível de Hannah Gadsby, ela tem o poder de controlar as suas emoções enquanto você estiver consumindo o conteúdo dela. Ela vai levar do riso ao choro, no momento em que ela quiser, falando exatamente o que ela quer. E sem recurso, é. né? Como você falou, sem só, nenhum só recurso além da narrativa, além da oratória. Então, explicado isso, o peso que eu dou aos autores de stand-up,
4: aí agora sim, Guilherme, eu queria que você discorresse um pouco. É, então, essa parada é, não é só dela, não. E eu acho que isso é uma parada inerente a todo storyteller, então a todo comunicador, inclusive. Entendeu? É você manipular a emoção do interlocutor. Entendeu? O trabalho do roteirista, do escritor é exatamente esse. Você vai rir quando eu mandar você rir, você vai chorar quando eu mandar você vai chorar, e você vai para casa levando a ideia que eu mandar você levar para casa. E você vai para casa com a emoção que eu quiser Com que você a emoção levar. que eu quiser que você leve para casa. E a Hannah ela faz isso. Eu, eu não vou chegar lá no final em como ela termina o espetáculo porque é foda, a gente, a gente vai chegar lá tentar, chegar lá sem, sem, sem dar spoiler, mas eu, eu não sei como é. Mas é inevitável, vamos, vamos falando, vamos é, falando é, com liberdade. É Mas assim, o, o, que, o que me deixou impressionado, é exatamente o que tu falou, ela tem uma capacidade, ela controla a, a, a vibe da sala, do salão, onde ela está, entendeu? Então, por exemplo, eu vi um, um cara falando ontem que os stand-ups, a galera de stand-up são os filósofos do nosso tempo, e é a mais pura verdade é a galera que está pensando nas nossas questões do dia-a-dia -dia e colocando um, um twist, um ponto de vista diferente para as paradas que a gente vive todo dia, entendeu, então o cara, o cara que faz um stand-up sobre a fila de banco ele tá tipo, é um filósofo é o que Aristóteles fazia, tá ligado tipo, tá, tá pensando, <risos> e está pensando sobre aquilo que, que ocorre ali na, 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 no dia-a-dia
0: o, o Nanete, especificamente, ele ele tem fases,
4: né? A gente percebe que ele tem ele fases. tem atos. Tem atos. Como todo filme. São três, são três atos. São três atos, exatamente. Como todo filme, como todo conteúdo, né? E isso mostra aquilo que eu falei. Isso mostra o domínio que a Hanna tem do da, da sua mídia. Do como do é que ela começa? No primeiro ato, ela apresenta o quê? Então, é, eu vou explicar como é... É, o, 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 o espetáculo dela é estruturado como qualquer roteiro, como qualquer filme, entendeu? Três atos, é, dois pontos de virada, três pontos de virada, na verdade. Né? E tudo acontece no texto dela na hora que tem que acontecer. Quando a gente estava vendo, tu notou que eu, às vezes eu dava pause. Era só para ver a, a linha do tempo no, embaixo, para eu ver em que estágio, se a gente está um quarto do, 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 do filme, na metade do filme. E os pontos de virada dela batem tudo. Então, por exemplo, ela, ela começa o seguinte. primeiro ato de tudo, de todo o filme, e no caso na net, é o mundo comum. Então ela começa, tirando a parte de que ela abre dizendo que vai largar a comédia e, e já dá um choque, que é a maneira que ela é
0: a, a ferramenta que ela usa para prender a sua atenção. Para prender a sua atenção logo Se de cara. liga aqui que eu vou, vou eu tô acabando
4: a comédia por aqui. É, ó, a minha minha carreira na comédia vai acabar. Então você já fala, porra, velho, tipo, sou, sou fã, tô vindo aqui, tá ligado? E, paguei ingresso, Paguei né? ingresso e ela e a, tô vendo fazer... o
0: último show que porra é essa?
4: É. Então ela usa isso já como para criar atenção na sala, né? E ela começa com o mundo comum. O mundo comum é aquilo que você já conhece. Então ela começa fazendo as piadas que você já espera dela, tá ligado? Ela começa fazendo a piada, o conteúdo LGBT que você espera dela.
0: É importante que se diga que ela é lésbica. E que ela fez até então. É, e que é, até é, então ela construiu ela, a carreira... Ela, de ela, Eu não isso.
2: acompanho a carreira dela, mas deu ela mesma dá a entender que ela fez muito sucesso com piadas lésbicas, é, então,
4: autodepreciativas. É, então ela se, ela se colocava como sendo o centro da piada e ela levava... O chute né, da piada, ela era o, o, o assunto da piada.
1: Ela... Era como aquele um comediante que era cego, né? Que é cego, não sei se... Sim. Que ele fazia a mesma coisa, ele é, fazia... Por... A...
4: O Ralph ah. May, que eu não sei se vocês conhecem, era um comediante que já, já morreu já. Ele era muito obeso, e ele só fazia piada de gordo. Ou seja, ele se colocava ali... Como o um... Joshua fazia May. muito isso. É, exatamente. E ela fez isso, a carreira dela toda. Então, quando ela começa, ela tá te dando... O, a zona de conforto, o que você espera de mim é isso. É, o meu mundo comum é esse: olha, piada de lésbica, e papapá, o que acontece? Vamos rir, papapá. Até aí, tudo bem. Aí, quando chega ali na marca dos 15 minutos, mais ou menos. Ela, ela fala a história do, da parada de ônibus, né? É, não, então. Ela começa, ela começa a contar aquela história de quando. Ela foi... Flertar. É, ela foi flertar com uma menina... Que estava desacompanhada que, até então e que, que o namorado então, chegou depois. É, aí o, o, o namorado viu ela conversando com a menina, o cara chegou pra enfrentar ela e a desculpa que o cara deu pra a agressivo vai falar, eu pensei que você fosse um, 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 gay, um gay
0: dando mas... em cima da minha mulher. Porque ela tem uma aparência muito... Uma ela andrógena. andrógena. É. É. Ela, ela é alta, andrógena. né? Andrógena. É aquela aparência mais... Neutra. Ela é. até faz uma piada com isso. Ela isso. fala, eu tô acostumada, eu sou, eu sou uma tensão ambulante. E é. ela até brinca com isso. Ela fala, onde quer que eu chego as pessoas me confundem. É. Acham que eu sou homem. Então, elas falam, é, senhor, seja bem-vindo. E assim que percebe, ela até brinca. E aí, eles usam a palavra mágica que faz tudo ficar bem. Senhor, é, seja bem-vindo,
4: senhora. É. Senhora. Hum. É. Então, falou senhora, pronto. Esqueci, Mas não, é não ouvi aquele senhor. É legal né? que ela fala que por um breve momento, ela pode ser um homem branco. Por um exatamente. breve momento, e ela... eu sei, me sinto como um homem branco. A pessoa mais poderosa do planeta. A pessoa mais poderosa do planeta. As portas se abrem para mim. Senhor, por aqui... Oh, senhora, desculpe. É, exatamente. Mas naquele momento, até o senhora... Eu sou um homem branco, tá ligado? É ótimo para mim. É né? ótimo. Ela faz até essa piada. E aí, o que acontece? Ela começa a inverter. Ela, ela conta essa piada e essa piada é um incidente inicial de toda a história, tá ligado? Isso. Porque é. ela volta para recontextualizar isso mais tarde. Então ela te joga um incidente inicial que na verdade é o que catapultou que, que, toda essa mudança. Que dela. termina engraçado
0: na primeira hora que ela conta. É. Na primeira hora que ela conta, ela ela brinca com a burrice, a burrice do daquele cara, cara da que fez cara. a falta de lógica que fala: eu achei que você era um gay fagot, né? É. É. One of those faggots. É, achei que você era one of those fagots que estava dando em cima da minha namorada. Aí, ela...
4: aí ela fala, é. porra, como assim? Se eu sou viado, como é que eu estou dando é. em cima da minha namorada? E aí das costas e
0: então é. é. Aí beleza.
4: E aí ela segue. E aí quando chega na marca dos 25 minutos, isso é o primeiro ponto de virada. O primeiro ponto de virada é o seguinte, terminei a minha introdução, agora vou fazer o que eu vim para fazer de verdade. E aí é quando ela abre e ela fala assim, isso que eu estou fazendo até agora, eu cansei de fazer. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais me colocar como centro da piada. É, eu não quero mais fazer isso. Mas eu tenho muita história para contar. E ela fala. E o e único jeito de contar essa história é, não pode ser como comédia, porque a história não é engraçada. E aí, nesse momento, ela começa a te dar... É, Explicar uma aula como funciona a piada, né? É, aí ela explica uma. Ela dá uma aula como funciona a piada. E ela, e ela fala que... É, tá vendo? Agora vocês estão tensos, porque eu comecei a falar sério. Né? Eu estou Mas, fazendo isso de propósito. Fazendo isso de propósito é uma relação abusiva ela fala. É, ela fala: Isso é uma relação abusiva, porque eu estou deixando vocês tensos. E porque eu, tô, eu quero. E eu, eu tenho uma piada para liberar a atenção. E eu pum, soltei agora, tá vendo? Vocês uh, relaxaram. É,
0: agora. É. Vocês
4: ficam tensos, de repente eu solto uma coisa é. que é engraçadinha e vocês. Ah! É. Voltei para o comedy do stand -up. Voltei pro o
0: comedy do stand
4: -up. Exatamente. E aí ela começa a fazer a gente entender mais ou menos a montanha-russa que a gente está indo. né? E aí quando chega na metade, literalmente na metade, tem 70 minutos, você der pause lá nessa, nessa, nessa hora, é justamente a hora que Tu deu pause, que o Celso deu pause e falou... Isso é de propósito? É, Isso é de propósito, porque ela dá uma pausa e ela fala assim... Ah, desculpa. Desculpa. Me exaltei. Eu, me exaltei. E eu tô. Eu, porque esse assunto me deixa com raiva. E ela tá
2: falando antes disso. É, tá esculhambando
4: o de Allen. E isso. É, é porque a, a, o primeiro os ar outros
0: artistas ela vai mais pra frente. Isso. É. Que a gente é. vai chegar lá. Vai.
4: Que então, aí, no último
0: texto. Então é o de, Allen. de
4: É primeiro
2: ele, que é de
0: Picasso. Isso. Né? Isso, exatamente. Que é o
2: Cubir, né? Que é o que ela, onde ela. É o
4: primeiro artista que ela. É, que é. Beleza. E aí, nessa hora que ela, ela para, ela fala: Desculpa, me exaltei. Quando é... eu agora perguntei se tinha sido de propósito. Ela perguntou se eu tinha de propósito. E sim, isso é, é o ponto de virada da, do, do o midpoint, que a gente chama. né É o ponto de virada da metade da história. Até então, isso é o mais legal, porque ela segue a cartilha. O primeiro, a primeira metade do segundo ato, o segundo ato a gente está falando. É, da entre, atenção. entre 25% 25 minutos até a metade mais ou menos até os 50% 35, é, mais ou é, menos é, então. é, eu estou falando em porcentagem uhum. é, é, mais, é isso aí Essa, isso no roteiro é chamado de fun and games jogos e diversões então até esse momento é tudo fun um and passeio. games é tudo um passeio no parque ela está falando ela está contando piada o alvo agora da piada são os héteros, ela ela mudou ela começou falando piada lgbt Aí ela muda, contra o incidente inicial, ela, agora eu vou fazer piada com um hétero. É tudo fã games ainda. E aí quando ela começa a fazer piada com um hétero, que ela vai ficando aquela piada raivosa, aí tem uma hora que ela para e pede desculpa. E aí a tensão da sala sobe de novo, porque a galera fala, nossa, tipo, ela tá lá. Perdeu um pouquinho é. o controle. É. E aí ela começa, e aí é o momento de da virada. E eu, a segunda parte desse segundo ato se chama. Na escola de roteiro, se chama os vilões fecham o cerco, né? A, 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 o termo em inglês é bad guys closing, entendeu? E é exatamente o que ela faz. Tipo, a partir de agora acabou os funny games, acabou a brincadeira. Agora é pau. Agora é pau, porque agora eu vou mostrar o que que é, o que que é a minha vida de verdade. E aí é quando ela começa a voltar na história. Ela, ela, e, ela, e, e, e a segunda metade do segundo ato é uma ladeira abaixo. Então ela vai se enterrando, vai mergulhando e vai lhe puxando junto Vai com ela. mergulhando e vai lhe puxando. Ela fala, olha só, isso que você está ouvindo aqui, eu passo por isso todo dia. Isso aqui é a minha, isso aqui é a minha vida, eu, que, que vocês vão experimentar aqui durante uma hora hoje.
0: E ela, ela faz isso explicando a piada, é. fazendo a piada, explicando por que ela tá fazendo a piada, é. explicando é, da, a construção daquilo é, da, tudo. Daí pra frente já não tem mais piada,
4: né? É, já é. não tem mais piada. Eu,
2: inclusive, como espectador, o cara já fica esperando e essa, um alívio que, ela que, via, que não chega, né? É, não e chega essa mais, é né? a
4: tese de todo o espetáculo. Não tem piada. Essa é a tese do Nanete, tá ligado? Por isso que ela deixa de ser stand-up comedy. Com. Entendeu? Porque ela tá contando uma história dramática não deixa que de tenha um stand-up, mas ela abriu uma porta agora para o stand-up drama.
0: Eu vou fazer um pausa aqui, porque é o seguinte, tem outra coisa importante ainda. É, Hannah Gadsby, eu descobri durante esse, esse, esse stand-up, que ela é formada em história da arte. Isso. Velho, ela te dá uma aula sobre Van Gogh, sobre Picasso, Isso. sobre Woody Allen, sobre... É, o machismo escondido na arte. Nem tão é. escondido, né? Ou nem, nem tão tá escondido, escondido é, perdoado.
4: Né? Perdoado, perfeito. É. Como
0: a gente falou
2: até é. agora há pouco de, você de... Fala do cubismo ah, mas o
4: cubismo. Tem que separar né? o artista da arte. É, é. Ela, ela fala que é. os professores dela falavam isso pra isso. ela. Quando ela falava, ah, mas o, o Picasso era isso aquilo outro. Não, mas você tem que separar a obra do, do autor. Afinal, ele criou o cubismo. Ele criou cara. o cubismo. <risos> e aí, o, fi, o segundo ato Ele só tem um final. Em toda a, a literatura, em todo o storytelling, que é a falsa derrota. E é quando ela volta para o um incidente inicial e ela, agora eu vou contar a história de verdade. Aquele cara, ele não me empurrou não, ele me espancou. Ele me Porque mandou... ele voltou, depois que ele foi embora e, e
0: deixou para lá dizendo, ah, desculpe, entendi que você é uma mulher, eu achei que você era só um viado que estava dando em cima da minha namorada. Ele saiu, deu uns passos, aí volta e faz, peraí, peraí, peraí. Você é mulher e você tava dando em cima da minha namorada. E desceu o cacete Isso. nela.
4: E aí ela te joga no fundo do poço junto com ela. E esse é o final do segundo ato. É a falsa derrota. Sempre. Sempre. É um momento em que o... O, o, o personagem principal. O personagem principal, o protagonista, perdeu tudo. Não tem como sair daqui. entendeu? Tipo, Esse é o, é o fundo do poço da minha vida. E ela leva a gente para lá... Com Maestria, segurando pela mão, ó. Vou te levar aonde é, até Tem onde de de eu fui. Fundo do poço. É, até onde eu fui, eu vou te levar comigo. E ela leva a gente para o fundo do poço. E aí, quando você está no fundo do poço, Porque ela já relatou antes disso também. O um estupro, né? o estupro é. é. E quando então ela está é no muita, fundo do poço, já vai, é. você só sai para cima. A vantagem de estar no fundo do poço é essa Você só sai pra cima No futebol nem sempre
2: é. <risos> Santinha é que eu, eu diga A cava com vai, um pouquinho pula azul, caralho. Celso, criei um aumento de tensão
5: é. <risos> Aí Aprendeu. Aprendeu. Aprendeu, É o
2: gigante. É, cara, é. Porra, a turma já tá nervosa ouvindo cara. Aprendeu. Aí, agora aqui, o cara agora jogou
4: o Funny Games aí. Falsa derrota aí. Falsa
3: derrota. É. Não, que seja, Que seja a
4: falsa derrota. O nome disso é inversão de expectativa. Olha aí, aí né? pô. É, e aí, ela tira a gente da falsa derrota direto pro clímax. E o clímax é o que ela veio pra falar. O clímax do filme é assim, é, é para isso que você pagou o ingresso, você veio aqui para ver isso. E eu vou lhe dar. E aí o clímax da história dela é justamente ela falando que, depois dessa, desse soco na cara de verdade que ela dá na gente, ela fala, olha, mas eu tô aqui, eu sobrevivi, e isso me construiu. Sou bem-sucedido. Sou bem-sucedido, isso me construiu, fez o que eu sou hoje. E assim, e ela leva a gente para o clímax, e o clímax e é a resolução eles estão quase juntos porque depois que você, o, o o protagonista ele passa do clímax amarrar as pontas é é só viver feliz para sempre é só isso mesmo e aí o que ela faz no final é uma parada que me impressionou muito porque do mesmo tempo que ela ela está manipulando a sala o tempo todo no final ela chega assim e durante toda essa noite eu tenho dado alimentado vocês com tensão e eu tenho faz, feito piada para aliviar essa tensão. Só que essa tensão que vocês estão sentindo agora... Eu não vou aliviar. Eu não vou aliviar. Você vai levar você ela para casa. casa, porque é assim que eu vivo a minha vida toda. E você vai sentir hoje o que é ser eu. Boa noite. E ela sai. E ela sai. E a galera demora uns três segundos para começar a aplaudir, bicho. Porque é uma coisa assim que ninguém estava esperando. Como quem diz, essa pica agora é, é de sua. vocês. Leve ela para casa e pense nisso. Entendeu? Porque eu tô aqui hoje, mas tem muita gente que não tá, não vive para contar a história como eu tô contando agora, entendeu? Então ela sai, e quando ela sai, a galera fica
1: Caralho. Cara. É, 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 a interrupção do do que você está esperando, é né? uma coisa foi corta bruto
4: cortado é. de forma porque você ainda espera você espera você espera a última é. piada pra, aliviar é. a tensão e você poder ir para casa Uf, é. pô valeu é. eu terminei chorando futuro. pra
1: caralho é. É. é o inesperado.
4: eu terminei é. eu chorei várias vezes eu terminei chorando muito é. pô e aí quando esse final é a parada mais genial porque isso mostra que o, o controle que ela tem sobre o material e isso que eu falei tipo você vai levar para casa o que eu quiser que você eu leve fazer
2: uma pergunta seria mais duro Terminada
4: a falsa derrota Ser uma derrota Ou Cara, ficaria faltando um... Ficaria faltando, sabe por quê? Porque a jornada de todo herói é aprender Com a falsa derrota É superar ela e sair mais forte Você acha que a, a mensagem ficou melhor com Como foi, ou se tivesse acabado do... Eu acho que a mensagem que ela passou Foi perfeita Perfeito. Sem tirar nem pôr entendeu? Ela chocou quando tinha que chocar Emocionou quando tinha que emocionar E saiu quando tinha que sair entendeu? E deixou o que ela queria deixar. Isso que é o importante. Ah, será que poderia ter sido melhor, cara? Esse, esse espetáculo que ela fez foi friamente calculado para deixar você do jeito que ela quiser. E ela isso ela conseguiu 100%. Logo que
2: acaba, sabe qual é a minha reação? Minha reação é voltar para ouvir uma frase de novo. Que porra, achei a frase tão bonita, tão sensacional, que foi a seguinte: Rir não é o melhor remédio. O que cura são as histórias o riso é só o mel que adoça o remédio
4: amargo. Exatamente. Ah, foda. Que é. frase do é caralho. Uma frase... É, exatamente. E, re,
2: e, e sintetiza muito. Sintetiza
4: muito. Isso. isso é uma coisa que, assim, eu aprendi na faculdade quando eu estava de roteiro. Entendeu? Eu aprendi isso. Que o humor é como se fosse um tempero. Entendeu? Que você bota do... você bota pequenas doses na sua receita para dar gosto. Para deixar aquilo mais palatável. Mas o tempero, você não come só o tempero. Você não vive só do tempero. O tempero precisa ser adicionado em alguma coisa. E esse, essa alguma coisa são as histórias. Que, no, fina, no final das contas, é o que move a gente. Desde a Pode própria ir. história. É, eu já te fiz essa pergunta, mas eu vou fazer de novo aqui
0: no podcast para você compartilhar a resposta. A pergunta que eu fiz foi... É, um, quando um... um um autor como Hannah Gadsby, ela lança um conteúdo como o que ela lançou na net na Netflix, numa plataforma, numa plataforma global que está sendo assistida por milhões de pessoas. É, aí a minha pergunta foi, cabe ela apresentar este mesmo espetáculo de novo em outro lugar? Ela apresentou na Austrália, ela pode vir aqui para o Rio de Janeiro, para o Recife e apresentar esse espetáculo de novo, cabe isso?
4: Cabe! Cabe! Até porque o, o stand-up... Essa tem sido a história do stand-up desde que ele existe. Uhum. O cara, ele, ele faz o texto dele da temporada e ele repete aquele texto o ano todo na turnê dele. Entendeu? Então, assim... E mesmo depois que, hoje em dia, cada show acaba no YouTube... Sim. Então, você pode dizer... Ah, eu assisto no YouTube o vídeo eu não preciso ir pro show do cara. Mas aí, aí é que tá o engano. Porque... Essa manipulação sentimental é muito mais eficaz ao vivo, entendeu? Uhum. Quando você está lá, olhando para a cara dela, vendo o suor correndo na testa dela e sentindo o peso das palavras dela ali, na uhum. cara. Isso muda tudo. E sem contar que o artista, quando ele faz esse tipo de turnê, ele separa pequenas gemas para aquele público daquela noite, Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu usei aqui o exemplo mais cedo. Eu, quando era mais novo, eu fui assistir a peça Cinderela aqui no teatro três vezes. E era o mesmo texto, a mesma peça. Só que cada vez, você tinha uma Cinderela, piadinha... Cinderela, a história que sua mãe não contou. Isso, né? Jason Wallace. achar que você foi é. Cinderela original. Isso. Um musical infantil. É. E aí, é, a cada apresentação ele tinha aquela geminha que... Foi Cinderela, camisa de venda. Que só quem tava ali naquele dia pegou.
2: Entendeu? Quem faz muito isso é... Acompanhar é, a Melhores do Mundo Tem até o Sim. espetáculo de Hermano Teu é, Eu fui assistindo o teatro, teatro, teatro com, a Lápis, com, com a antiga patroa é, eu, eu, eu sabia Todas as piadas gente, De tanto
3: que a gente já tinha assistido A gente sabia todas as piadas Praticamente decoradas Só que aquela piada daquele cunho Que ele ia fazer em Recife é, aqui no, no, na, na cidade tinha todo um, um contexto diferente. É, Moodle, né? É,
2: é, aquela, é. aquela parte que mesmo. Que... Ele de... fala de adaptações de rua, de. É, não, é, de, de inclusive, de... alguns vivem só disso, na verdade, é. hoje em dia, né? É. Tem um cara que eu não sei qual é o nome, eu esqueci dele, que é um de piadas pesadas, não sei o que Na comédia que tem se usado muito isso, né? Esse é que eu tiro a onda da, da faculdades Do time, rua, né? dos do time de futebol. de futebol. Tem um que é só isso. É, Fábio Rabin. Eu acho que não é, não. É um outro menos conhecido <risos> <Rabinha>. É bem um... engraçado
0: <risos> é, é, Eu gosto também Fábio Rabin eu acho ele bom
2: <risos> é, Esse cara eu esqueci Eu vi até o, o, um dele no Netflix Achei Como é bem pesado Eu consegui rir Assim, bem politicamente incorreto Eu consegui rir de algumas coisas tal. Mas ele, eu vi que ele Ele, ele vai juntando coisas sobre a cidade e, e faz um, um. Basicamente só sobre isso. É um que revoltou a torcida do Santa Cruz, eu acho que colocou. Eu não me lembro muito bem, não. Ele. Porque assim, aí o turma pega os recortes e coloca como se aquilo fosse a piada, mas na verdade ele está recebendo aqueles conteúdos. E o show é só, é só quase isso. Não é exatamente o que, o, o que se encaixa nesse caso de
4: um, de um stand-up stand-up, né? Não comedy, né? É. Porque... E vê que massa, velho. Eu tava é, vendo outro dia um, um vídeo sobre stand-up. E eu acabei percebendo, descobrindo uma coisa, né? Não perceber não, porque já perceberam isso antes de mim. Eu só descobri agora. Mas, por exemplo, é, Agildo Ribeiro, que era um cara que eu nunca fui muito fã, era uma geração anterior à minha, tá ligado? Mas ele faz. ele inventou, inventou não, mas no Brasil, pelo menos, ele criou uma, uma modalidade de stand-up que é você pegar uma piada que já existe. E você se colocar na piada. Então você conta como se fosse uma história da sua vida. E o Agido Ribeiro, a, tudo dele é assim. Ai, ah, quando eu era pequeno, Sim, eu tava é. andando na rua e eu, eu, eu fui bater no menino. No menino. Ah, por que, que você vai bater no menino menor que você? Ah, quer que eu espere ele crescer? Tipo, isso era as piadas do Agido Ribeiro. Entendeu? E se colocando sempre dentro da piada. E esses caras, é isso. Ele, ele pega fatos sobre a cidade. E aí, ele, ele se coloca. E aí, ele já chega no show e fala: Meu irmão, tava vindo para cá agora no ônibus, já aconteceu isso, isso e isso, é. um o Pronto, ele começa a piada. E aí, isso já é uma, uma tática de comunicação para você já se conectar direto com o público, tá ligado? Véio? Familiarizar. Né?
1: É, Não, então, eu, mas... acho,
4: eu acho hoje em dia essa tática é meio apelativa. E tá, está vencida também. É, então, tá eu acho que é apelativa é. quando é mal feita. É, sim. Quando o cara ele realmente. Porque o. o o, o grande comediante de stand-up é o cara que ele consegue ter essas sacadas que ninguém tem. Ele consegue pegar uma parada do dia a dia e, e, e dá, botar um ponto de vista que é hilário. Que é. te fala, porra, velho... Quem, o, tu... quem é o cara que tu mais gosta no Brasil? Cara, do Brasil, é, eu gosto muito do é, Fernando Caruso. Eu acho que, é, que ele tem um, um humor massa, mas é um humor bem autodepreciativo que uhum. ele faz, mas é, é engraçado. O Fábio Rabin é um cara curioso porque o texto dele, só ele consegue dar. A voz dele, aquele sotaque de paulista dele, velho. Ele faz umas piadas merda que qualquer outra pessoa faz, é uma merda, né? Aí teve uma... Um, um, Alô, uma... Rafael! <risos> tava... Alô, Quase. Rafael
1: brasileiro tem...
4: Esse aí é pior, consegue irmão. fazer umas piadas merda que só ele consegue é. fazer. Aí tem, teve, teve uma que ele falou assim, como é... Lembra do, do grande sucesso da música brasileira Eu Quero Chu, Eu Quero Tchá? Né? E aí na época que a música estourou, o Rabin ele deu um, 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 um show, né? ele falando Eu quero chu, eu quero tchá, eu quero chu, vai tomar no cu. Tipo, uma parada idiota, <risos> tá ligado? Pobre mas que só funciona na boca dele, porque ele que tem aquele aquele time de internet. Sérgio malandro que eu diga, né? Irmão, oh, tava, eu ah, quero o tio, vai dar o cu. entendeu? É. Só ele faz essa malandro, dele,
2: vive né? de é? Até hoje. Até,
4: até hoje. hoje. Até hoje. E e é só hoje. ele
2: faz aquilo e, e ainda sabe E só, a, a só a a a ele a
4: dos desesperados passando. também. É. é exatamente. É, eu acho que é, só... Quem que é teu preferido? Não, eu não
2: tenho, não. Eu não, eu não acompanho muito, não. Eu sou... É. Eu sou verdade, muito stand-up, não. Mas é, eu, eu gosto sou...
0: muito de David Chappell, que... Na verdade... Ah. Mas aí já saiu do Brasil, né? É, americano.
2: É porque eu, eu não sou muito, assim... Eu, eu, pra mim, fazer rir é muito difícil.
4: É, é muito difícil, né? É pra você, difícil. não. É muito difícil. É, é muito difícil. Sim,
2: eu, eu tenho uma dificuldade... Só o
4: Rafael. Rapaz, Rapaz. Rapaz veja, eu, eu rio por qualquer merda.
2: Não, <risos> Eu não, só, eu não sou nem muito parâmetro. Na conversa, nas coisas... Mas a... a a ficção, o stand-up, eu tenho muita dificuldade de rir. Eu não... Assim, eu posso rir de memezinho no, no, no Twitter, no sim, Instagram. Sim. Aí eu, 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 rir, eu consigo rir sempre. Mas uma hora e meia de riso é muito raro pra mim. É, é por
4: isso... Olha que curioso. É por isso que comédias são essencialmente mais curtas que filme de drama. Isso, né? Porque é muito difícil você segurar uma piada... Esticar uma piada durante duas horas. Pronto,
2: um grande filme... Eu não, eu não tenho um grande filme de comédia. Mas, mas... Sabe quais são os filmes de comédia que eu mais eu acho? Ah. Aquela série... Aquela série... Corra que a polícia vem aí... Top aquele, gangue, bem besteiro. Aqueles é. ultra best Tem um que eu vi. É máquina Martin. quase mortífera, que são é. uh -huh. os primeiros dessa
4: onda de tirar Leslie um jogo. Né? É, Leslie Nielsen é. um é, é mas
0: comédia é um gênero muito difícil. As comédias mais inteligentes, eu não... é. alguns dos maiores atores do planeta nasceram comediantes. É, assim, é, é. E você passaram. Com eu, é. gosto,
1: eu gosto muito de comédia
4: quanto Python. É. Eu acho muito legal. Quais são as grandes comédias, assim? Então, se você pega até na TV. Série de comédia. Isso é uma parada... Eu sigo rir com alguns. Isso é uma parada é. que, quando eu falo para meus alunos, eles ficam... Eles demoram para captar assim. Mas, assim, é, toda série de comédia tem meia hora. E Sim, toda série é. de drama tem uma hora. E aí, toda vez que eu falo isso na sala de aula, sempre tem alguém que vai fazer as contas. Peraí, 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 peraí. peraí. Aí. E aí, ele vai puxar na memória. Até constatar que, realmente, é, é verdade.
0: 23 minutos, por causa do, dos comerciais, né? É,
4: TV aberta. Hoje em dia, com streaming, morreu isso, é. né? Mas, é isso... Alguns ]um, comerciais é 22 minutos pra comédia, 44 minutos pra drama. E isso, a, a convenção, tipo, o cara que tentar hoje, ah, eu quero fazer um drama, até conseguir, o Augusta é uma série brasileira que é um drama de meia hora, entendeu?
1: Rua Augusta, quer
4: dizer, é Augusta. Passar assim.
1: no... Eu sei, eu um pedaço eu sei Isso. Passar no...
4: Mas é muito difícil, porque a comédia, a piada, é só uma punchline. Ou seja, é um eu acho que foi que Bio, É porque... um setup e uma punchline. É muito fácil você, tá, a gente conta uma piada aqui, todo mundo ri. Beleza, o trabalho tá bem feito. Agora o drama não, você tem que construir o um personagem, fazer a gente se importar com ele e depois criar um conflito para esse personagem. A gente tem que comprar o conflito pra gente poder comprar a dor do personagem para ficar satisfeito com a resolução no final. Ou seja, tem toda um. um... Uma Tem um preparativo, né? Preparativo. O, roteiro, o
1: roteiro de drama é mais difícil do que fazer do, do que o de É muito mais, de... Fácil. É mais fácil. É mais, muito fácil. mais fácil. Eu gosto também. É eu acho fazer é rir, é rir é muito mais difícil. Fazer rir é muito difícil.
4: É Só muito pra difícil.
2: você ter ideia, eu tô no Netflix com minha esposa, ele passou umas semanas aí numa vibe de dessas séries de crime, né? De suspense.
4: Sim.
2: Mas sinceramente, eu vi umas quatro, cinco séries. Iguais. Todas mais ou menos. bem mais ou menos. Todas muito parecidas e todas foram. Divertidíssimas, assim uhum. Enquanto entretenimento Enquanto eu tava vendo Mesmo tendo algumas coisas absurdas no roteiro Muletas gigantescas sim, de sim. roteiro Mas assim Elas conseguem criar Tipo Um engajamento com tipo, um parece fácil né? Tipo, criar uma série com 10 capítulos de suspense Vai segurando o suspense Vai dando um pouquinho, da desvendando é. E, se quando você não tá vendo só sol Você tá vendo com alguém Vai se instigando, se instigando, se instigando E vê até o fim, é. né? Tem eu uma... assisti é, aquele, a, a, a segunda temporada eu não consegui ver... Mas aquela primeira temporada de 13
4: razões... É, de uma verdade. vez só... É, eu, 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 eu não consegui ver de uma vez só... Porque é um, a dureza... Aquela série para ver de uma vez só... É isso. Então, isso isso que tu falou... É uma parada muito... Muito real... Porque hoje em dia... Principalmente em Hollywood... É, eles re, repetem muito a receita que deu certo... Né? Então por exemplo... Eu sou um cara hoje muito chato pra ver série. Porque eu começo a ver uma série e em cinco minutos eu consigo dizer se eu já vi aquilo ou não. Entendeu? Porque é tanta coisa que vai sendo reciclada. Então você tem a série de drama dos advogados. Aí você tem a mesma série de drama dos policiais. A do médico, a dos bombeiros, a do assistente social. É a mesma série. E aí você vai para super-heróis. Você tem Arrow, Flash, Supergirl. Que já é, é um pouquinho diferente, Supergirl, né? É, Supergirl... É... Na verdade, é a mesma série, entendeu? É só, só o tempero que é diferente, entendeu? Mas Supergirl, eu escrevi também um, um, um espécie de Supergirl. E é das três, do, do Supergirl, é a minha favorita. Mas, enfim, é, é a mesma coisa, é a mesma série. É a fórmula, entendeu? Uhum. Bom, senhores,
0: então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do h -Menon, nesta nova temporada do programa. A gente agradece de coração a todo mundo que fez questão de lembrar a gente que o h -Menon não podia morrer. A todo mundo que mandou mensagem para mim, para Fred, para o podcast, para cada integrante aqui do, do, do programa. É, realmente é um prazer incrível para mim gravar esse h -Menon. Acho... É, é o programa que, na verdade, que eu é mais curto de gravar. E é um prazer, Guilherme, tê-lo aqui. Xuxa, o que telecast
2: de derrota é bom demais. Né?
0: Porra! <risos> espero que você tenha gostado também de participar. E que... Pô,
4: Foi massa, é massa estar tá aqui. Eu espero estar tá aqui mais vezes para poder falar de, de cultura pop. Tem muita...
0: E
2: traga
1: também, traga tem muita traga curiosidade tema,
4: né? e muita informação tem inútil. É, que era tem, inútil até tem, hoje, mas não vai game ser. Menon mais. Antes
1: da game, Só sobre Star Wars, Ó, pra isso. Rock, Videogame. Isso foi antes da Gamon. Não, Galão. pô, é. antes de começar a menu o Celso Fez, quando eu
2: entrei na sala, fui o último a chegar. Faltava 15 minutos para assistir o jogo, para terminar o jogo do game. 12 minutos, Celso Fez. É, vamos terminar agora o jogo, né? O mesmo chegou aqui, só tinha. Eu e
5: Celso
1: olhando pra. Jogo. E a galera conversando. E os quatro ali. Tava vendo, tava vendo o final do videogame. É. é.
2: Eu só ouvi Cássio falar antes do programa. <risos> depois do programa. Mais... até que a gente lembrou. Tivemos, tivemos, tivemos uma baixa. Tivemos uma baixa. É raro um programa não ter uma baixa. É, é verdade. No... Pronto, roteiro repetido. <risos> <risos> Nosso roteiro. É um, um morre. Um sempre morre. Um sempre um sempre morre. morre. Sempre morre. Oh, senhor, espero que Cássio morre algumas vezes. <risos> é Kevin, né? Do, do... É na... <risos> Kenny, porra! Kenny! Kenny, Kenny. E sempre, Kenny,
0: sempre Kenny. volta. <risos> Ó, oh, senhores, um forte abraço a todos. Deixem as sugestões de conteúdo do que vocês querem debater. Qualquer conteúdo que vocês acharem interessante, manda pra gente, que a gente vê se tem possibilidade de a gente debater em cima dele.
2: Só não manda sua mensagem pra gente ler, porque
1: acabou isso, né? Acabou esse negócio. Acabou a vinheta. Acabou, acabou, a... A... acabou pilotando. Acabou... Acabou, a a acabou a minha vinheta acabou. Então, pra terminar, pra você que gosta da minha vinheta, vai terminar assim. Epílogo. Pronto, pode terminar. <risos>